0: Olá, amigo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Obrigado Amigo Podcast. Uh, eu sou o Ivan e aqui do meu lado está o meu primo amigo Vitor. Oi, galera. E hoje vamos conversar aqui com o nosso amigo Roberto. M Miquete. Como é que se fala, Roberto? Miquete. 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 Roberto Miquete, Miquete. ou oh, o Vugo Betinho. Betinho. E o Betinho aí ele é um cara especialista na Guerra do Paraguai e colecionador de moedas, cara. famoso numismático. É um nome que eu nunca ia imaginar que era um colecionador de moedas. Parece um lance meio interplanetário, tá ligado? Né? Parece é, parece um negócio assim meio do espaço, assim meio, é. meio da NASA, tá ligado? <risos> Numismática. E, e aí, tudo bem, Betinho? Como é que você tá, cara?
1: Tudo bem, cara. Tudo certo.
0: Tudo certo. Obrigado e... pelo
1: convite. Ô, oh, cara,
0: eu que agradeço a tua presença aí, né? Já... O teu já tava marcado pra acontecer faz muito tempo atrás, né? Só que daí, bah, tchau, não tchau, deu, tchau. não sei o que, não sei o que lá. Mas isso... que bom que, felizmente, agora vai acontecer. Coisa boa. E antes de começar a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Uh, nosso primeiro patrocinador é a Mochim, que vocês estão vendo aí na tela. Mochim, ela é um, a nosso patrocinador, como eu já falei. <risos> a Mochim, ela é uma camisetaria, vende camisetas, calças, bermudas, jaquetas, máscaras e tudo mais que você possa querer vestir, cara. E a Mochim, ela tem um, um cupom nosso que infelizmente hoje a gente não vai conseguir colocar na tela. Mas é o Obrigado, amigo 10, cara. Obrigado, amigo 10, tudo junto. Se você usar nosso cupom, você ganha 10% de desconto e apoia o nosso projeto. E o nosso segundo patrocinador, quem é, Vitor? Nosso segundo patrocinador pode ser você, na
2: verdade, porque a gente tem um site chamado Patreon. É, não sei se vocês já ouviram falar. É, Patreon, é, é, o link tá na descrição desse vídeo, tá? E lá você Dessa pode. Dessa vez não
0: vai estar, tá, mas é bem fácil, cara. Bota Patreon no Google ou Patreon Obrigado Amigo. Ou então vai no nosso Instagram, Obrigado Amigo Podcast. Aí e lá vai, ter vai ter lá ter o no, na bio vai ter o link do Patreon lá também. E lá você pode escolher, tem vários planos de
2: assinatura que você pode ajudar a gente mensalmente, né? E isso dá pra gente bastante motivação pra continuar trabalhando e criando aqui de conteúdo, né? É em conteúdos interessantes que vão fazer a gente sim aprender e se divertir junto, né? É isso? É isso. E só para quem está vendo o sol pelo áudio, Mochin se inscreve com m o s h i n de navio.com.br tá? Mochim.com.br, vai lá, vocês vão achar várias opções de roupas para você sair descolado. Tem essa jaqueta bomber aqui, ó, no, tá de R$149,99, corta-vento. Com arabescos, muito bonita. E com o obrigado amigo 10, vocês ainda ganham 10% de desconto. O que, que são
0: arabescos, Vitor?
2: Arabescos deve ser alguma espécie de, de decoração, alguma coisa. Você assim. <risos> tem bem nome disso, né? É alguma coisa que tem na o roupa Ô diretor, pesquisa
0: aí o que é arabesco aí, que o nosso Gostei dessa camisa de fanela Vermelho e preta ali, cara. Me lembra muito do meu tempo emo, lá dos anos 2000
2: Eu ia falar que é bom pra ir pra festa junina também, né, cara?
0: É bom também, cara, mas é... Então, o estilo Ema era um estilo meio junino, <risos> é, né, É, ele era um meio junino com flancha longa, uhum. é um meio junino com gel. Certo, <risos> né? Cara, mas então, vamos começar com uma curiosidade inútil. Aê, curiosidade inútil que do Ivan! Em cima da hora aqui, né, nos 45 de segundo tempo. As primeiras moedas, cara, cunhadas no Brasil, elas entraram em circulação entre os anos de mil, 1645 e 1646, e foram os holandeses que controlavam o Pernambuco que cunharam as primeiras moedas. Ó, tá aí o cara sim, sim. julgando o que eu tô falando aí para é, ver É se verdade, eu não, ele tá julgando mesmo. Você peguei num sentido. Ele tá julgando mesmo, aí tu vai ser desmascarado e aqui. E eles fizeram essas primeiras, primeiras moedas para pagar os seus soldados. E o nome dessa moeda era o mesmo que a gente usa hoje, cara, era real. Foi o nome da é primeira mesmo? moeda brasileira, foi real. E que era o que era o um nome que veio do de Portugal. E o plural de real era réis. Por isso que tinha os contos de réis lá, os réis, não sei o quê. Réis era um plural arcaico. Era um é real, real em plural. É, era um, meio que um plural arcaico. Ó, e um milhão de réis era chamado de um conto de réis. Eu achei que conto era mil, não milhão. Sim. Ah, um, Cara, um é conto muito... era um milhão?
1: Isso. Na realidade, isso daí varia muito de acordo com essa... Em determinado tempo valia uma coisa e depois já valia outra, né? Então isso daí é bem tipo o
2: conto ele muda também o valor dele? Vai muda, muda. Porque bastante. ele é um termo mais coloquial, vamos é. dizer conto assim. Conto de réis. exatamente. Uhum. Né?
1: E cara, em relação a essas moedas, né, da dos holandeses, são conhecidas como as moedas obsidionais porque não é uma moeda redondinha como a gente imagina, né? A cunhagem dela era bem rudimentar. Batida Não. no martelo. Pegava mesmo, assim,
0: marretava um pedaço de metal ali de níquel e ela na, saía meio verdade, que um... Ela, tipo essa, aqueles hambúrgueres mexe que o cara bota a bolinha de carne na chapa assim, paulada, esmaga e ele sai todo torto.
1: Ela fica, na verdade, ela é obsidional, ela é quadrada, só que ela é invertida. Ah. Ela tem a inscrição, o nome Brasil. né é, Eram feitas em prata e em ouro, né? os florins. As de prata eram soldos né, que eram pagos justamente para as tropas. Né. Foi na realidade uma moeda de caráter emergencial, né. foram as primeiras moedas cunhadas no Brasil né, pelos holandeses. E aí no contexto ali né, do, da invasão holandesa, né, que ocorreram duas invasões, a primeira foi ali em 1600 e... 1623 na Bahia, se não me engano. No entanto, eles não obtiveram êxito. Né. E aí o que que acontece? A segunda invasão foi em 1630. Só que isso só foi possível porque eles capturaram um navio que carregava a frota anual de prata da Espanha. Então, eles capturaram esse navio e conseguiram armar um novo ataque. E aí, em 1675. Eles roubaram o roubaram um navio
0: carregado de prata?
1: Exatamente. Tinha muito saque essa questão né, dos piratas. Então, eles conseguiram roubar essa frota anual, né? que essa prata vinha toda basicamente ali do Peru, Potosí, né, que hoje é Bolívia. No caso, na época, fazia parte do vice-reinado do Peru. Então, tem toda aquela questão da América Espanhola, a exploração de ouro e tudo mais, de prata. Né? Então, eles conseguiram roubar essa frota, se armaram e invadiram em 1630. Né? E aí eles foram ser expulsos lá em 1654. Tem ali a questão do Maurício de Nassau, que era o governador, né? Então que acabaram tocando ele de escanteio porque num certo ponto ali o, os ideais dele começou a discrepar com o ideal da companhia das Índias, né? Então seriam desse... de fato explorar, eles queriam só explorar. Ah, desse... Quando desse começou a desenvolver ali a região e falou, oh, cara, já não. Já desse não curtiu desse já, período que a Holanda invadiu ali...
0: aí? Eles que mandavam na parada tudo então? Isso,
1: isso tem a ver na realidade que a gente volta um pouco ali atrás com a União Ibérica, né? Ah, por exemplo Dom Sebastião ele morreu ele era um rei português ele não tinha filhos isso gerou de uma crise dinástica então ele morreu não tinha filhos ele foi para uma batalha que se chama de Alcácer Quibir ele sumiu nessa batalha
2: né? até hoje não encontraram ele né no final não, das contas né não encontraram <risos> bicho ele criou uma lenda né uma lenda, é, tem uma lenda e né aí
1: o tio avô dele chegou a sumir né Dom Cardial é, Dom Henrique não olha não eu
0: eu chutaria que ele já está morto e não, eu, é, exatamente.
1: Eu acho que não, vamos encontrar mas... é, sou, Se o cara for tipo Elvis, né? E cara, e aí? Pode falar aí, esse, o, o Betinho, o bota o microfone só, mais posicionado. Mais retão, da assim, da boca, assim. só, só
0: vira, vira ele e... assim, ó, é, tipo assim, ó, apontado. Tá, tá. Isso, deixa ele mais apontado. Fica a vontade pro pra
3: mexer nele aí.
1: Uhum. Show, tá legal agora? Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado, amigo, seu amigo. <risos> então, e aí, o tio dele, tio avô, ele acabou morrendo, já tinha uns 80 anos de idade. E aí não tinha quem assumir. Né? E o parente mais próximo, digamos assim, é... era o rei espanhol, Dom Felipe. Então o cara acabou assumindo, né? entre aspas, meio que na força, né? É. E o trono português. Então é um período que a gente conhece como União Ibérica. Que é quando... dura de cara, 1580 falar. a 1640. Né? Então durante esse período... Foram o 60 foi... anos, cara, até bastante, Exatamente, na verdade. Foi governado por... Pela Espanha, pela Espanha. Só que assim, a Holanda, onde que ela entra nessa história? Ela era... Uh, eram é, colônias independentes. Eles estavam querendo se tornar independente da Espanha. Uhum. Era uma possessão espanhola. Então eles se tornaram independentes. E, só que os holandeses eles participavam no Brasil na questão do açúcar. Eles investiam. Eles que botavam a grana ali... Eles faziam todo o trabalho. Eles que transportavam, eles que A cana-de-açúcar é eles que trouxeram? É, aí ia ver com o ciclo da cana-de-açúcar. Uhum. Mas, é, mas não era, ela era, não era natural era daqui? Era aqui. Não, ela foi introduzida aqui. Ah. Né, o solo, né, porque eles já tinham experiências anteriores lá na Ilha da Madeira, os portugueses. Né.
0: Eles plantavam cana lá na Ilha da Madeira isso. e viram que aqui a terra era boa também, isso, o clima era bom. ela
1: precisava de um solo, isso foi no Nordeste. É a Massapê, que eles chamam, é um solo específico. né? Ah. Então, assim, Portugal... Tá lá, então eles, 1415, foi a expansão marítima, eles saíram, tomaram Celta, no norte da África, aí depois ali, 1419, descobriram a Ilha da Madeira, 1427, os Açores, isso é a expansão marítima, né? Uhum. Aí eles foram percorrendo todo o litoral africano, até chegar, por exemplo, nas Índias, que era onde eles queriam, queriam chegar. Queriam chegar desde sempre. Mas né? aí, então, na Madeira, eles cultivavam a cana, então eles já tinham a experiência do, do cultivo da cana. E com o descobrimento do Brasil, né, foi dividido ali na, nas capitanias hereditárias uhum. e falaram, bom, aqui no Nordeste o solo é propício, vamos plantar a cana. Né? Que foram as duas capitanias que prosperaram. São, Mas de Vicente, Pernambuco, e São né? São Paulo e Pernambuco.
4: Uhum.
1: E aí, os holandeses eram sócios dos portugueses. Só que eles que entravam com o capital e faziam basicamente tudo. Inclusive, como eu falei, o transporte e a distribuição na Europa.
2: E o que, um, que os portugueses um, levavam de um, isso tipo, aí? Uma espécie de uma taxa? Um, tipo um imposto?
1: Eles eram sócios ali. Eles ganhavam cada um a sua parte. Uhum, né?
0: Dividiu a cana.
1: Divi... <risos> e aí o que acontece? Aí, com a União Ibérica, a Espanha falou Bom, vocês estão querendo se tornar independente da gente? Então beleza. Então vocês não vão mais poder participar do negócio aqui da cana no Brasil. Jogou eles de escanteio. Não, não podem mais... Cortou entrar. barato. Só que os caras... Pô, a gente investiu muito capital aqui. E aí que vem... A invasão holandesa. Bom, então vamos na força. Vamos né? pegar um negócio aí, lá. Aí tentaram invadir em 1623, não deu certo. Invadiram em Pernambuco em 1630. Né? Pô, depois e de aí, sete aí, anos? Conseguiram armar né, aquela questão ali, como eu falei, da, da esquadra portuguesa, da espanhola. Uhum. Invadiram. Aí ficaram até 1654.
2: Mas entendeu? quem invadiu? Foi os holandeses os, ou foram?
1: Os holandeses. Os holandeses. Isso. E o que, que, a, que princípio... a esquadra espanhola
2: tem a ver nessa situação aí do Não, me... que
1: eles, eles sequestraram, né? Capturaram a frota, a frota anual da Espanha de Prata. Ah, é? Então eles, tipo, capitalizaram, então juntaram. Fizeram, tipo,
2: es... saque Fizeram um saque para fazer outro saque maior.
1: Se formaram e, em... bom, vamos lá. E aí que eles começaram a cunhar essas moedas, né? Que a gente estava falando inicialmente ali, que era de caráter emergencial, né? Uhum. Porque as primeiras moedas portuguesas cunhadas em solo brasileiro Vai ser no final do século XVII né? Ali Em 1695, 93. Aí começou a questão dos réis Que é justamente o plural que a gente usa hoje em dia, né, que é o real uhum. né? É muito interessante, tem muitas moedas Então é deixa bem... eu te perguntar
0: um negócio, cara Qual que é a diferença hoje, da, da forma como a gente chama hoje? Qual que é a diferença de conto e Pila?
1: Pila? pila na realidade <risos> vou, vou explicar pra vocês cara, Qual que é a diferença pila, de conto e pila cara.
0: Depende mano. se tu acha Se tá caro ou se tá barato tá. Porque se tu olha Uma parada assim, tu vê assim Caralho, um <risos> quilo de arroz, 10 conto Conto é quando é tá isso, caro olha só. Agora se tu olha assim Porra, sério, mano Essa, essa IPA aqui, porra, um litro dessa, Desse chope IPA, 10 pila Pô, tá muito barato, mano então, conto é conto caro, pila, pila é barato. Olha cara. esse Ivan ah, tá ensinando ah, gramática coloquial. Boa. Outro fala, caralho, mano, 50 conto isso aí, velho. Pô, tá louco, meu? Tá ligado? É, conto é caro olha. e pila é barato.
2: Olha só, olha. cara. Então, é. negócio é, Se tu eu, quer eu, indicar eu... que uma coisa é mais barata, tu fala que é pila, então. É, é
0: pila,
1: tu tá quer só. dizer que é
0: baratinho? Ah, cara, isso aí é 2 pila. Ah, não 50 pila. mil pila é, só. 5 pila, 5 pila, <risos> pila, tá ligado? Agora, porra, 50 conto, velho, caralho
1: É igual o cara vai abastecer hoje, cara Tu vai ver ali 100 pila, 100, 100 conto É, daí tu na vai dizer Na verdade é um 100zinho, né, porque não dá quase nada hoje. Tu é, vai chegar aqui, ó,
0: porra, é... o litro da gasolina tá 6 conto
2: tá não, vai, não vai tá 6
0: pila, é. né Tá 6 pila, tá 6 conto lá, vou... 6 conto, olha só É. Tu vê, cara <risos> Boa, meu irmão Pelo menos eu uso assim, né, é. cara Não sei se faz sentido aí pro, pro resto do pessoal Mas na minha cabeça tem esse, essa sensação de De expressividade, barato, tá ligado?
2: De aconselhamento de acompanhar ah, e, a especificidade.
1: Boa. E falando ainda em moeda, no começo a gente falou de numismática. Talvez Isso. as pessoas vão ficar boiando. Pô, o que é numismática? Isso aí, na realidade, deriva do grego, numisma, que é moeda. Ah, é? Né? Ah, é? E a numismática é interessante, cara. Ela é uma ciência auxiliar da história que realiza o estudo de moedas, cédulas e medalhas. Né? Assim como tem outras ciências é, auxiliares, né? é muito interessante aí, que são fontes de Pesquisa, tu consegue ver muita coisa. Muito são registros históricos, né? São registros históricos que tu vê ali. Isso é muito interessante. Assim como tem filatelia, filatelia são dos selos. Né? Uhum. Então tem diversas outras áreas que é interessante, cara. Que Numa complementam esmática, o, é, o histórico, né? Falando de selo, antigamente era meio
0: chique assim, esse negócio de colecionar selos. né? Hoje em dia não se fala mais tanto em selo. Cara,
1: tem um mercado muito grande. Tem um mercado muito grande. Eu, inclusive, quando eu entrei na numismática digamos assim, é, a Carol, minha esposa, né? Ela me deu algumas cédulas e moedas, que era do avô dela. Né? E eu olhei bacana, eu gostei muito. Eu sempre gostei de coisa antiga. Eu olhei aquelas cédulas, Estados Unidos do Brasil. Eu, oh, legal. Parece o dólar, assim, bem interessante. comecei a pesquisar. Uhum. Pô, vou ver o que é essa parada. Eu sempre gostei. Comecei a ver as moedas, pô. Achei uma associação que se chama Associação Filatélica e Numismática de Santa Catarina, que é a AFSC. Entrei em contato, cara, foi muito bem recebido por todo mundo lá. E descobri que anualmente tem encontros, eles fazem encontros no Brasil todo, e que no mês de agosto é em Florianópolis. Sempre ali no Hotel Castelmar. Ah, obrigado. Né? Sempre no começo de agosto. E aí eu fui no primeiro encontro, meu... Ali eu tive dimensão do que, que é realmente. Eu entrei em contato com colecionadores do Brasil todo. Cara, tinha gente do Uruguai e tudo mais. Eu comecei a ver, cara, tinha gente que colecionava borracha. Eu tinha borracha da década de 40. Eu, o que é isso? Cara? Borracha? Borracha, tampinhas, qual Como parada. assim? Borracha, 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 de, de, borracha. De, de,
0: de apagada e de, de escolar? Eu
1: li, comecei a olhar, colecionava de tudo. <risos> aí eu, com aquelas minhas cédulas e moedas, eu. Legal isso daqui. Aí eu comecei a entender mais como é que funcionava isso daí. E é o um mercado, ah. cara...
0: Falando em e borracha vira... escolar, a, 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 a primeira grande enganação da vida do, da criança na escola... É quando te falam que a parte azul daquela borracha de duas cores apaga, apaga a caneta. caneta. Velho. Aí cara, tu fica lá que nem um otário tentando apagar a caneta até rasgar a folha. Ela a é, então, é, ela atravessa a folha, né?
2: Ela na rasga verdade a folha e apaga, vez...
0: apaga e não tem como voltar
2: cara, É. Lá. O cara
1: Sim. tenta apagar pra não colocar aquele corretivo e uh -huh, tudo, tudo, né? uh -huh. Na esperança ali de tentar. O leak
2: paper. Mas tu já terminou alguma borracha alguma vez na vida, cara? Nunca, cara. Tu não termina. Eu nunca borracha. terminei Sempre borracha. Já terminou, alâncio, Beto? Cara nunca cara, É tipo terminou a caneta
0: BIC, cara. Ninguém termina a caneta BIC. Eu acho que o BIC, único amigo ah, meu que conseguiu
2: fazer esse feito foi o Renan, cara. O Renan, ele tinha aquela... Sabe aquelas que vinha dentro de uma cápsulazinha ah, de plástico, aquela assim? Aquela borracha
0: que vinha com a, o plástico assim, o verde ao redor, assim? Daí
2: ele chegou num ponto que ela não cabia mais dentro do plástico, tá ligado? Era só uma Porque bola, é só assim, ó. Pontinho. Mas ele ainda... A mantinha, velho. Eu fiquei surpreendido.
1: Cara, eu comia borracha, <risos> <risos> o cara ia mordendo <risos> enguspino, né? Mordendo e Ah, mas aquela
2: ah, metade beberinha, metade
0: azulzinha era a mais gostosa, velho, porque tu virava ela assim, ela tinha um saborzinho diferente. O, o outro joguinho da borracha que eu fazia era pegar a lapiseira e eu ficava apertando assim e, e, e tipo injetando o grafite da lapiseira na borracha. Tá ah, ligado? tipo um desafio? É. Para não quebrar se, o grafite. E tu tinha que ficar sempre bem firme, assim, aí tu mexia um pouquinho e mão plástico quebrava daí. Borracha. <risos>
2: Ai, ai. Mas o Betinho, eu queria saber assim, cara. É, uma vez eu contei já, não sei se eu já contei aqui essa história lá do Piabiru, do caminho da Piabiru. Tu lembra disso que eu já falei isso aí? Não? Não sei nem o que é Piabiru, cara. Cara, então, Betinho, explica aí pra gente aí o que é o caminho do Piabiru aí, porque é um, é um negócio interessante, cara. Vai ver.
1: Essa é muito interessante, como tu falou agora. É uma trilha, né? Porque aqui eu até tava fazendo um. Eu fiz uma live com o irmão da minha, minha esposa. E a gente falou sobre os caminhos e trilhas históricas do Brasil Colônia, né? E, cara, aqui a região, não só Santa Catarina, como Brasil inteiro, América do Sul, existem muitas trilhas históricas. E o Peabiru é como se fosse o santo grau das trilhas, sabe? É um caminho que liga basicamente o Atlântico ao Pacífico, um caminho com 4 mil quilômetros de extensão. Né? E existem muitas ramificações.
0: É uma trilha de 4 mil quilômetros?
1: 4 mil quilômetros, cara. Liga basicamente a grade. Bora fazer? O desafio do Piavido caminhar 4 mil quilômetros. <Bem km. aí.
0: risos>
2: um, cara tem que comprar 5 tênis, porque aí, vai chegar lá.
1: Cara. Existem pessoas que fizeram essa trilha.
0: Chamar o Bear tá? para fazer a
1: trilha do, do Piabiru. Tu conhece
0: pessoas que fizeram essa trilha? Não,
1: eu não conheço o cara, né? Foi lá no século XVI. Ah, não, não é recente isso. Não Mas tem resultado que dá um mês
2: a campanha. Não, assim, deve de ser uns quatro é que, meses, né?
1: O que acontece é o seguinte, esse caminho ele foi, é um caminho milenar. Né? Foi utilizado desde por bandeirantes, por tropeiros, por aventureiros de um modo geral, né? ele era uma a América era uma um emaranhado de trilhas que se conectavam assim, umas com as outras, né? E ela foi usada em diversos recordes temporais. E esse caminho, cara, como eu falei, liga basicamente a Grande Florianópolis ao Alto do Peru. O próprio nome, né? A origem etimológica, né? É pa biru É como se fosse um caminho, né? Um caminho que liga ao Peru biru é o que é, é, é... Né? Tupi Guarani. Pabiru, exatamente. O Tiago consegue colocar e... aí
2: na tela o caminho Pabiru uma fotinha? Deve ter uma imagem do mapa assim, alguma coisa. Mas pode continuar, Roberto.
1: É, no mês de outubro agora, inclusive, saiu um estudo em uma universidade uruguaia que eles acham que uma da uma das ramificações vai até o Uruguai. Então não é nada comprovado ainda, né? Mas está sendo feito esse estudo. Uhum. Esse
0: daí... Então, tem um mapa aí. ó,
2: Deixa eu ver. Mas tá muito pequenininho,
0: <coughs> né? Dá um Ctrl Plus aí.
2: Mas não tá dando para entender direito. O Oceano
0: nossa Atlântico tá, tá meio baixa resolução. Faz uma ramificação,
1: mas... aí tem uma ramificação em ah, São Paulo. Mas a, aqui seria. Aqui em Santa Catarina. Aqui, aqui em São Paulo, pelo menos?
2: Caramba não dá para identificar mas, muito bem
0: Bessai é, é porque tá, tá parece que tá numa outra língua esquisita o nome dos lugar aí nesse mapa uhum. ah, mas enfim é um caminhozão aí
1: então é uma trilha que teve uma importância histórica muito grande né ela foi usada como eu falei em diversos recortes temporais né? Uhum. Isso aí é muito interessante, cara.
2: É, eu. eu sobre o caminho do Piabidu que eu vi, foi um vídeo do Eduardo Bueno, sabe? O do Bueno? Peninha, sim, sim. Peninha, isso. E aí ele comenta de um cara que caiu aqui em Floripa. Ele viu os caras com umas pratas, uns metal assim.
4: Sim, sim. Aí ele, assim, pô, onde é que veio esse negócio aí?
2: De onde é que veio esse bagulho? Aí o índio falou, não, veio, veio lá, sei lá como é que ele falou, né? Mas falou, veio lá das regiões e tal. Pode isso retirar. daí é
1: justamente o que eu estava falando para ti desse cara. Isso foi no século XVI. Ah. Esses livros do Peninha são bacanas. Ele toca bastante nessa temática. E isso é uma expedição, cara, do Juan Dias Solis. Uhum. Que na realidade era um português, que era João Dias de Solis. Uhum. O intuito dessa expedição era alcançar o Pacífico. Eles tinham que encontrar uma passagem para o Pacífico. né? E é o que acontece. Ela saiu em 1515 da Espanha. Uhum. Né? cruzou o Atlântico, percorreu o litoral do Brasil até chegar em Bocadura do Prata. Eles encontraram a Bocadura do Prata, uh, acharam, julgaram ser o mar, uh, batizaram de Mar Doce. Uhum. Entraram, foram né, explorar. E aí, se eu não me engano, na ilha de Martin Garcia, o Juan Dias Solis ele acabou sendo devorado por índios antropófagos. Caraca. Então, eles retornam. Virou churrasco. Virou chu... Eles Eita. retornam, né, pegam uma tempestade, uma das embarcações né, ela foi danificada e foram buscar abrigo na embocadura sul de Florianópolis. Que e acabaram na... naufragando, justamente em Naufragadas. Que é essa a origem né, do. Que
2: tem o um nome porque era comum naufragar, na maioria naufraga... na esse né? episódio. Né? Uhum.
1: E um dos náufragos é o Aleixo Garcia. Que é esse cara aí que o Peninha se refere ah. O Aleixo Garcia, eu até brinquei Ele é uma espécie de Robson Cruzoé De Florianópolis <risos> Porque o cara ele acaba convivendo Entre os, entre os índios né? uhum. Na verdade eu não gosto nem de falar índio Eu prefiro chamar de silvícola
2: Silvícola?
1: Silvícola é aquele que vive da selva, né, na floresta. Índio, tu sabe que é uma denominação... Ali Preconceituosa, no caso. É o é... Colombo, que veio pra cá achando que tinha chego nas Índias, então ele acabou chamando o pessoal aqui de índio. Uhum. Então tem a ver com esse contexto. Então eu gosto de falar de silvícola. Pô, quer dizer Mas, então que enfim... o termo
2: politicamente correto é silvícola. Silvícola.
0: Silvícola.
1: Então, o que acontece? O que, que
0: é silvícola? Desculpa, aqui eu dei uma, uma leve viajada. <risos> silvícola é, é um termo pra, 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 que, que o é Roberto está é apresentando para é falar que das que pessoas vive que, vive da... que vivem na selva. Ah, tem alguma coisa a ver com Silva, não?
2: É, de tá. selva, né? Selva deve ser isso. Porque dizem que a origem dos nomes Silva e Costa eram isso? Que é, os Silvas eram que moravam no interior do Brasil? E os costas eram que moravam no litoral, que moravam nas costas.
1: Da mesma hum. forma que o meu nome, Moreira, vem das Amoreiras. Que era. Então, Amoreira, de Amora. É, de Amorinha? É, então tudo tem a ver, assim, tem uma. Com as regiões? Da costa, Ribeiro. Ribeiro, é. Ah, isso aí é interessante. Mais
0: uma curiosidade. O Bertinho falou ali do que o cara foi comido por índios antropófagos. Sabe qual que é a diferença de... entre antropofagia e canibalismo?
2: Não, não é a mesma coisa, só que de um jeito
0: diferente Bonito assim, a antropofagia é mais chique Não, Os canibais, eles comem é, Outras pessoas Por uh, motivos Alimentícios Eles comem mesmo pra matar a fome Tipo, como eu vou comer um churrasco? O antropófago ele come por motivos é, religiosos ou culturais, ritualísticos. ritualísticos. Ah. O, antropófago, o antropófago ele acredita que comendo outras pessoas ele absorve a energia ele ou a força, ele incorpora aquela pessoa. Então tipo ah, um um cara que era um grande guerreiro da tribo, quando o cara envelhece eles vão lá e come o cara porque eles querem absorver aquela a força, sabedoria, a energia, aquela força, do, a coragem da pessoa. O canibal não, o canibal é tipo assim, pô, tô com fome, vamos fazer um churrasco ali? <risos> aí ele olha pro Zé ô oh, Zé. Nossa, tá esgordinho? Hein? Ô Zé, tá, tu vai dar um baita numa Porra, costela. Esse, esse colchão aí, Zé? Pô, velho. <risos> Mas tá. continuando, a gente parou no. Como é então, que é? No Silvico.
1: A gente parou, Isso. cara, ali na, no, a gente parou no, no hot dog. no é. é, hot
2: dog. O Zanetti tá falando que tu tá concentrado. É no hot dog aí, no hot dog fagia. É um, é um X
0: galinha, cara. É um uhum. X galinha. Do Top King aqui, ó. Que não é nosso patrocinador, mas, mas poderia ser. ser. Aí, ó. Opa, Vai
2: lá, to. Fica a dica aí. Fica a dica aí, Top mas, King. Mas
1: enfim. Cara, aí o que acontece? Ele acaba convivendo entre os índios. E ali ele toma conhecimento dessa trilha. Os caras apresentam pra ele, ó, peças de prata. E ele fala, onde que tem isso? né? eles, ó, segue o. Segue o piabiru. Segue o, rim, o rumo. O rimo, essa foi boa. <risos> e aí ele arrumou uma, uma expedição e tocou ficha. Subiu, alcançou o Peru. E foi cara, a lá, pezão foi até a o pezão. Peru, cara. Porra! E ele consegue Sem saquear. Google Maps. Sem Google Maps sem Google. Só no. Waze, só, sem no nada. só
2: seguindo trilha. E Não perguntando pra, nem... pros, pros caras que eles passavam.
1: Não tinha nem o Waze ali pra dar uma rota alternativa. <risos>
2: Caraca, meu. Então, assim,
1: cara, ó, aqui já tá mais. Mais bonitinho, São Paulo. A gente já tem. Você vê ali Mas embaixo, tá meio ó, aqui em São Vicente, morra. aqui, ó. em São Paulo, Paraguai. Tem uma ramificação que desce. Essas verdes aqui, Catarina. aqui, ó, isso, aqui, ó, vem Existem pra Floripa. Tem outras ramificações, na verdade, né? Tem um.
2: Ah, os caras tinham é um que dar um jeitinho de passar em Floripa.
1: Trilha, né? <risos> é. tinha, né? Bom. Ô, Beto, mais uma,
2: uma dúvida, assim. Mano. Um intervalinho. Mano. É, é verdade que os índio manezinho, índio manezinho, né? O, no índio não, como é que é? Os silvícolas.
1: os carijós.
2: Carijós. Então, eles eram gente fina, assim, chegavam, recebiam os caras, assim, ó, oh, pega aí um marisco um gente, aqui, bora comer é. um negocinho, Isso comer... Isso
1: varia muito, cara, de acordo com a tribo, né? Algumas eram antropófagas, outras não... Aqui, aqui, mesmo aqui em Floripa? Mais, não, aqui no sul eles não eram. ali Florianópolis, os carijós, né, que se fala. Eles eram até que se chama de gentios também. Uh -huh. Eles eram bem receptivos. Depende de tudo da forma também com que... Que tu chegava também, também, né? né? Uh -huh. Então isso varia muito de acordo com todo o litoral do Brasil ou para dentro também. Então tem isso daí também. eles Isso é um, um dos motivos que facilitou essa... Pra você chegar e tomar, digamos assim entende? É, eu acho então, que Floripa acabou... também tem essa
2: vibe Porque já vem Desde a época dos Carijó aí Que eles eram muito gente boa Gostavam ah, só ah, de viver ah, de boa, comendo um peixe, comendo marisco Pois não tem como não ficar aqui nesse É, sul, então, aqui, né? pô, bonito pra caramba O lugar, sempre ah, no rolê Eu acho que ah, No fim das contas, os índios influenciaram aí ó, A galera de hoje ali de Floripa Índio outro? não, os silvícolas
0: Outra curiosidade que, sei lá, de onde é que eu lembro disso, na aula de história, não sei de onde. Mas tem uma história de que, tipo assim, que os povos sul-americanos, eles são mais assim, não, sul-americano na África também, mas os eles têm mais essa cultura de do lazer, do descanso, né, que a galera fala, ah, que não gosta de trabalhar, não sei o quê. E vem um pouco da questão da fartura, né? Porque aqui sempre teve muita fartura de peixes, de animais para caça, de frutas e tudo. Meio que a natureza era muito abundante em recursos, em alimento e água pura e etc. Uhum. Já na, em regiões da Europa, por exemplo.
2: Tinha invernos o clima, rigorosos. O clima né? já
0: não era muito propício. Então lá eles acabaram se desenvolvendo uma cultura muito mais do trabalho, né, de ter que lutar pra caralho pelo que eles têm, pela, pelo alimento, etc. E aqui a galera meio que já era mais sossegada, mais tranquila, porque, tipo assim, tinha a fruta no pé ali, tinha o peixe no rio, tinha, tinha tudo muito abundante. A natureza não, eles era Eles não passavam bem... trabalho para obter sustento. Uhum. Então, acabou se, se criando essa, essa diferença cultural, assim, de dizer que ah, a galera é preguiçosa e não sei o quê... Mas vem lá de trás do fato de de, de que ser, eles encontraram um equilíbrio, muito mais né? fácil, né?
2: Eles encontraram de certa forma um equilíbrio com a natureza, dessa, né? Tipo, tu vê que eles eles não é que eles não trabalhavam, eles aprenderam
0: é. a viver da essa cultura de trabalhar pra caralho o dia inteiro e produzir, produzir, produzir. Foi trazida desse dessa colonização dessa galera que que vivia numa terra que não era tão farta assim, né? Que é. não era tão tão boazinha com a galera.
1: Aí... Cada região oferece um tipo de alimento diferente também. Por exemplo, tu vê ali a questão do pinhão também, uhum. né, que eles exploravam. Não tinham acesso ao litoral ali, aos peixes e tudo mais. Então eles iam de acordo com o que tinha. Com o que tinha na redor é, é até a questão ali dos bandeirantes. Os uhum. caras iam entrando, que eles foram responsáveis pela interiorização do país, né? Ou esse país que a gente conhece hoje, delimitado, né? Uhum. Isso se deve pelos bandeirantes a princípio tinha a questão ali do tratado de Tordesilva e tudo mais que a gente até quer falar daqui a pouco e então eles entravam os caras conheciam né o que que você podia comer eles eram na realidade, os mamelucos é né, uma mescla né de índios então eles já sabiam eles como sabiam é que se fazia um pouco a ali, língua ali, também a, dos índios para poder atravessar geral, cara, basicamente as pessoas pensam em bandeirantes eu até tava comentando ali no episódio que eu fiz com o irmão da Carol com o Félix <risos> que eles eram conhecedores, assim, sabe, dos, dos alimentos, de tudo mais. Eles sabiam as raízes comestíveis. Eles, então, eles entravam. Tem uma, na verdade, tem uma 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 visão muito romantizada sobre eles, né? Você vê é. eles sempre... Mas tem uma polêmica eles na um givões... da história,
2: né? em cima dos bandeirantes, né? Tem gente
1: que acha que eles eram
2: verdadeiros bárbaros. Não assim. quero falar com bandeirantes. Cara,
1: são... <risos> então, essa visão é justamente essa visão romantizada que se tem, assim, com aquelas botas, com aquela roupa e tudo mais. Os caras eram brutos, sabe? Era meio fio da puta, né? Saqueava tudo, não passava a pelos picos, saqueava. A língua né? geral, que é uma mescla do tupi. Eles estavam mais para o índio, sabe? Do que, do que para o né? europeu. Então o negócio era. Bruto mesmo. Exatamente. Andavam descalços, as roupas não eram todas aquelas assim porque, que se, as vestimentas se, tão. É... Claro, uhum. tinha uns líderes ali e tudo mais, né? mas de um modo geral, né, as bandeiras que se chama, era pesado. Né? Eles entravam. E, e por, e por e... que o
2: termo bandeirante? Tu sabe
3: me dizendo?
1: Bandeirantes. Existem alguns termos, alguns documentos de época, século XVII. Isso daí também é um assunto que não existe consenso entre os historiadores. Né? Uhum. Bandeira, alguns definem como o grupo, né? como um uhum. agrupamento, uma bandeira. Né? Até que existem alguns documentos que falam a bandeira de fulano de tal, ah. a bandeira de cicrano, de beltrano. E também outros dizem é que a bandeira... É tropas, assim. Exatamente. E outros falam que a bandeira é o ato de você penetrar uhum. no sertão eles eram conhecidos eles eram sertanistas né? uhum. eles entravam no sertão ali adentro uhum. então essa questão os caras se alimentavam de acordo com o que tinha Do que entendo? tinha e eles então, tinham tal, conhecimento disso ali, tinham conhecimento sabiam às vezes o repelente né? existia uma árvore que se chama quina uhum. né? isso aí era utilizado muito no, no quilômetros palmares também ah é? Ela, eles pegavam a casca da quina eles maceravam é uma Essa árvore isso? É uma quina. Então eles pegavam a casca, uhum. maceravam e o óleo que era gerado ali eles passavam na pele. Isso é um repelente natural. Servia de repelente? Repelente. Então tinham conhecimentos assim. Uhum. Da, da... Então isso daí é bem interessante ali porque ele tava falando da alimentação né, e tudo Sim. mais.
2: Uhum. Então... Tudo certo aí, então, Ivan?
1: Acho que vai ficar mais assim. Boa. Faz pra cima aqui.
0: É porque nós tivemos o feedback que o teu áudio tá um pouco mais baixo do que o nosso. Opa! Aí, só será ajeitar, que tá ligado? Se será, deixar... será que tá ligado no microfone. Não, tá, eu tá. Que
2: então beleza. É é então
0: de deixar ele mais reto, mais, mais próximo da boca mesmo. Isso. Infelizmente, a gente ainda não tem um muito equipamento técnico
3: aí High muito tech. avançado Infelizmente ainda temos patrocinadores o suficiente aí pra Não, é. ah, eu um, tô vendo um uns aqui foda. que estão assim da
2: gente, que nem nos patrocina no Patreon aqui, ó. Tô vendo só de olho aqui, ó. <risos>
0: <risos> o... Mas aí, assim, cara, tu, se tu não precisa ficar muito duro, não, porque como o bracinho mexe à vontade aqui, se tu quiser ir mais ah, pra trás. Isso, é, relaxa, claro. só, só, só relaxa levando só, o microfone. É, só tem que boa. lembrar de deixar o microfone sempre, sempre é assim. mais assim, meio na frente. É. Porque, infelizmente, aí Show é Agora já tá um microfone mais simplesinho vai, e tal.
2: Vai ter que vir aqui mais vezes pra treinar aí o negócio. É, é bom, daí tu deixa ele assim mais. Mas o Ivan, você sabe qual é o nome da ilha de Santa Catarina? Em Carijó? É Carijó? O quê? O nome... Não, na realidade, que o, que o que os... Tupi, né? O Tupi é, é tupi? O, a,
1: o tronco linguístico, né? Que a gente... Que se chama, né? Carijó é um dos...
2: Fui, fui me achar no conhecimento de Floripa,
1: Floripa tem um nome em Tupi, cara?
2: Tem, tem. Claro, os índios estavam aqui antes, tá ligado? Eles tinham um nome pra ilha. Sabe qual é? Hum. Vai ficar surpreso. membip hum. Membip? Membip, cara. Não é o nome de um hotel? É, é o nome é, do motel, é velho. Model, né? Motel
0: é. Membip, é verdade, tem um motel Membip, é, né? é, então, -bip velho, só, eu sou a favor de mudar o nome da ilha pra Membip,
2: tirar ah, esse nome é Florianópolis de Florianópolis aí.
0: Floripa assim é... como
1: o Garopaba chamava. Garopaba, olha só. Eu tô... É. Foi pra Brasil. O Brasil. Era o Pindorama.
0: O Brasil era Pindorama?
1: Pindorama. Ah, eu que sou a favor de trocar os nomes pelos... tudo pro,
2: pro Tupi, porque é muito mais legal. Pindorama? Eu sou Pindamonense. Já pensou? Pindora, Pindoramense. Pindoramense. Né? Tocar língua nacional pra tupi também ia ser da hora a gente falar tupi, né? Ninguém ia conversar com a gente. A gente ia poder chegar e viajar pra qualquer lugar e falar entre a gente, e ninguém ia, ia entender, velho. Os ia paraguaios ser
1: irado. ia Os <risos> ah. paraguaios, no caso, é o, é o Guarani, né? Que se, era um... Recebemos uma, pi uma piadinha aqui no chat, aqui, acho que é interessante compartilhar aqui. Hum.
3: Gustavo Regis. Abaixa mais teu microfone aí também, diretor. Oh, não, ei.
0: Puxa pra baixo aí, ó, teu bracinho, Ih. ó. Ele Ih, ótimo. levou mijado. Aí, aí ó.
3: ó, o cara dando bronca nos outros aí, é. com o microfone tudo torto. <risos> Vamos lá, piadinha. <risos> Gustavo Regis. Um conhecido do meu pai fala tupi-guarani fluente. Eu e meu irmão sempre falamos, tá? E ele fala fluente com quem? <risos> <Ele> <risos>
2: pode... É verdade, o cara pode dizer que fala tupi-guarani fluente ninguém vai questionar.
1: Eu
2: quero ver um dia que ele se encontrar com o cara que fala mesmo aí, ó, é mesmo. Ver.
1: <risos> Cara, tu sabe que é uma língua riquíssima, assim, altamente complexo, o negócio é... É mesmo? É. Falando não, desse negócio ideia. de falar outras é um línguas, um assim, eu, eu outro... lembro
0: que eu vi um... Eu não lembro da onde que foi, mas eu, eu lembro que tinha um, algum cara aí, meio famosinho, que falava, ah, porque eu falo vinte e poucas línguas e não sei o que, não sei o que lá. Ele ficava falando direto isso, aí uma vez foram fazer uma pegadinha com o cara e levaram umas pessoas nativas de umas eu línguas que isso, o maluco né? falava. Aí ele chegava lá, ah... Daí <risos> chegou pro nativo lá, tá, e o que, que ele falou? Ah, ele falou uma meia dúzia de palavras aleatórias Que não faz nenhum sentido junto, tá ligado? Bah, tipo assim, pego o na calça curta. assim Eu vi isso daí
1: Eu vi isso
0: daí, tu viu? isso é, Eu não cara. lembro quem era, mas eu lembro que pegaram o cara Assim com a calça curta ali o cara ficou é, 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 é", Porque tipo, Veja bem. nunca tinha ninguém pra comprovar Tá ligado? Aí chegou ali, ah não, ele, ele falou umas palavras aleatórias Sei lá, falou banheiro, céu, casa, cachorro Tá ligado? Umas <risos> coisas assim, nada a ver
1: <risos> Cada conhece o vocabulário e vai soltando as palavras. Vai soltando aí, é, aí, 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 aí diz que uma... fala, aí quem diz, escuta,
0: não. tipo assim, ah, aparece, vou, 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 vou discutir, tá ligado? Tipo, <risos> é. É, é, tipo eu falando que falo japonês, né, cara? É, fala fala um negócio <risos> pra nós de japonês aí, Ivan Um negócio em japonês. Ah. Uh... Bokua ibandês, <risos> Hajime né? Ah, Bokua Nihongo, Bem que eu chamar demo música chedes, que outro Nisi Miojo arigatô. É, Nisi Miojo origato. Não, mas eu, eu falei que, que meu nome é Ivan, prazer em conhecê-los. É, eu estudei japonês, só que é muito difícil e eu já esqueci a maior parte. Sério que tu falou isso tudo? Uhum. Então eu quero que alguém que saiba não, japonês não, eu... confirme, porque eu tenho certeza que ele falou <risos> batata frita, coxinha de frango, <risos> <risos> sushi, sashimi, é, nigiri, obento. Yakisoba. <risos> Yaki <-soba. risos> ah, para, né, ó. Não, mas o meu japonês é bem, bem, bem básico, né, cara? Só que daí, pra quem não entende, o cara acha que é avançadão, né? Não, mas eu, eu, eu consegui uma vez, eu fui num, numa, num, num restaurante que servia aqueles... Porra, agora eu esqueci até o nome da parada. Aquele, lamen, tá ligado? Ah, lamen. Aí tinha uma garçonete que era japonesa, cara, de verdade. Aí eu perguntei Sim, pra ela verdade. onde era o banheiro em japonês, cara. Ai, meu Deus, é, ela daí, deve ter ficado emocionada. Aí, aí quando eu voltei do banheiro, ela perguntou, ah, você fala japonês? Daí eu assim, ah, tchotoné, mamá, tipo, mais ou menos. Ah, porque. ali vai jogando charme <risos> em japonês, cara. Aí acabou por aí a conversa. Ah, né, sério? Porque... No, 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 ah, não rolou um romance? Aí a pessoa começa a fazer pergunta, eu assim, hum, aí eu já falo a cara nakata, tipo, já não entendi, tá ligado? Tá, mas não rolou nenhum romance, não, não tipo lance, não, tipo cara, assim... Não, 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 rolou nenhuma troquinha Pô, de telefone. essa história
2: tava massa, cara. Não, não, é que <risos> Acabou eu... muito rápido. Os
0: japoneses, eles são muito fechados, assim, são muito reprimidos nessa parada. Tipo, é difícil, assim, flertar. Mas com até a quando forma. vem pro Brasil, cara... Eu não sei cara. flertar em português, cara. Como é que eu vou flertar com a japa? Ah, cara.
1: Pô, o negócio é o cara aprender a falar um pouquinho de cada língua. Só o básico. Só o... Opa, boa tarde. tudo uh -huh. bem cada língua, O italiano.
2: É é, 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 é legal, porque tu quebra várias... É quando tu vai viajar, alguma coisa, ou tu, ou tu conhece alguém de outro país e tu fala na língua dele, tu quebra uma barreirinha é. ali, né? O cara se já sente mais recebido. Né? é ficou, Não, né? e também o cara se sente mais recebido. Pô, pelo menos ele tá querendo aprender é, a se comunicar claro. na minha língua, O cara né? chega
0: assim, ó. Je m'appelle Ivan. Je hum, hum, ne hum. parle français.
2: Meu Deus, já, cara. Já, já ganhou. Oh, já. Gabriel, as
0: cara quebrou já. O Ivan pelo pouco Poligota, fala português e outras bosta. <risos> fala até coreano, cara. Fala até um pouquinho de coreano também.
1: Mas oh, a hum. gente
0: desviou aí pra, ser, pra essas línguas cara, aí. Onde é que a gente tava tá? no Tupi Guarani?
1: Então, a gente tava falando ali dos. Dos alimentos, né? Daí eu peguei o gancho ali falei dos bandeirantes, os hábitos deles, o que eles comiam. Mas tu falou do tratado de Tordesilhas que tu queria então, falar um negócio daí, depois. Aí eu já falei do bandeirantes, aí eu já entrei na questão territorial, uh -huh. né, que eles foram responsáveis ali pela interiorização do Brasil. Daí que eu entrei ali na questão do tratado de Tordesilhas. Mas, assim, muito se fala, a gente aprende geralmente ali na escola, tratado de Tordesilhas, né? É uma linha imaginária, 370 léguas ao oeste das ilhas de Cabo Verde, de... Cabo Verde exatamente e que ela vai de Belém a Laguna tem até um Marco inclusive então mas vai à Laguna
2: mesmo porque eu ouvi falar que a é toda ilha mesmo corta vai... lá tá. em São Paulo São Paulo
1: é. é uma divergência que tem aí entre os historiadores mas não se tem assim exatamente muito ah eu não tenho certeza definido. alguns dizem que é em São Vicente outros em Laguna uh -huh. até hoje é uma coisa meio é, meio não, não controvérsia. Consenso, Mas não é um
2: negócio meio Mas, do, inf... do cartógrafo, assim, pega e corta.
1: Na e... realidade, não existia. Era uma linha imaginária, né? Uhum. Ninguém respeitava isso. Não, nem óbvio. os portugueses, nem óbvio os espanhóis. Né? E... Mas, enfim, é o que a gente aprendeu ali na escola, beleza. Só que isso foi em 1494. Tá. Só que ninguém fala que um ano antes, em 1493, existia um outro acordo que se chama Bula Intercoetera. Ao invés de ser uma linha imaginária 370 léguas, ela é a 100 léguas. Todo o lado oriental seria pertencente a Portugal e todo o lado ocidental a Espanha. Por esse tratado, Portugal ficaria só com uma pontinha lá no Nordeste.
2: Só com o biquinho lá. Só
1: aquele biquinho seria dele. Sei, ali, o rei foi, é, não. Pernambuco, aí, ali. Aí não é jogo, né? Uh -huh. Aí não, eu não dá, né, meu? Cai no terra, né, meu? E o Papa era espanhol. Era Uau. Alexandre VI. Sei, sei. Né? E aí o que acontece? E aí sim que ele batalhou, digamos assim, para chegar no Tordesilhas, que foi em 1494. Aí já veio 370 léguas. Né? Os bandeirantes, né, o que facilitou muito foi naquele período ali da, da Espanha, que o Brasil foi dominado né, pela Espanha. Então, facilitou bastante para os bandeirantes entrarem ali. Então, eles foram... Na caça tinha alguns ciclos de bandeirantismo. Né? O ban bandeirantismo de entrada, que esse daí era pra, em busca, de basicamente, de metais preciosos. Né? Aí tem o bandeirantismo de apressamento, que esse daí era para aprisionar índios, ou silvícolas. Né? Eles eram procurando índio. Procurando mão tipo, de obra escrava. Uh, os, os índios. Exatamente. Exatamente. Uhum. O sertanismo de contrato, que eles eram contratados para poder capturar negros fugidos, né? Que são aí escravos. daí que vem o sertanejo? Oi? O sertanejo sertanismo, vem daí do sertanismo. Cara, eles eram conhecidos como. Eles eram sertanistas, né, porque eles sertanistas, entravam no sertão, no sertão. né? É, exatamente. Então, tem esses ciclos. E, e aí o que acontece? Depois do tratado de Tordesilhas, né, a próxima definição do Brasil vai ser lá com o Tratado de Madrid, isso já em 1750 e daí já é o desenho mais próximo do que a gente já conhece hoje em dia, né? Não tinha ali o Acre, que veio a ser anexado agora no século 20, né? O Acre foi
2: comprado, né? E, e, mas é, a gente teve aquela pode entrar um Rio. Rio Branco, tudo uhum. mais.
1: E embaixo lá que é um tratado que se chama do Badajoz, isso também foi anexar o, a porção extremo sul, né? Mas enfim, esse Tordesilhas o Tratado de Madrid. Uhum. Ele foi, na realidade, definido por um princípio internacional que se chama de uti possidetis. Posseditis, do latim. Ah. Que é nada mais, nada menos do que o terreno pertence àquela área a quem de fato primeiro ocupou. É tipo, e como os, os bandeirantes já tinham entrado, já formaram pequenas vilas e tudo mais, então foi, né, baseado nesse princípio. Então, foi definido o que hoje se conhece basicamente pelo Brasil. Então,
2: né? os bandeirantes eles foram grandes contribuintes para o tamanho territorial que o Brasil tem eles, hoje. Então. Eles
1: penetraram o Brasil adentro. A princípio, uhum. que era só no litoral, né? isso tudo em busca do, do metal precioso, do ouro, da prata... Da mão de obra mais, escrava, né? é, de aí tudo que daria recurso, no caso. A, né? Exatamente. As primeiras minas ali foram sendo descobertas, descobertas ali no final do século... Isso em e 16... 93, assim, entende? E aí no século seguinte, que é o século 18, que daí tem toda a questão ali do ciclo do ouro e tudo mais, né? Daí é das Minas Gerais, Minas Gerais, e tudo que daí mais. deu nome ao estado. Aí descobriram o ouro, né, que o ouro é, não era só nas minas, como se pensa, geralmente a gente fala o ouro, pô, mina já. Era
2: no um rio, né? No um leito do rico... rio eles tiravam é ouro, né?
1: esse o do leito do rio, eu chamo do ouro de aluvião que era com a bateia e tudo que ia mais. ia girando né? e ele ficava no fundo, Exatamente. né? Exatamente. E tinham as minas também. Uhum. Eles entravam nas minas né, e tudo mais. Então, os bandeirantes descobriram as primeiras minas. Né? A historiografia oficial diz que foi Antônio Rodrigues de Arzão que descobriu a primeira mina. Isso é o que se adota, assim, como... Para fins didáticos, né? Mas... Não é assim, né? Como, a gente sabe cita, que gente sempre alguém chegou antes, alguém. mas... É, né? Que nem a gente vai falar, agora chegou antes, tu, eu até lembrei que eu estava comentando contigo dos vikings, né? Que estiveram uh -huh. na América, que foi feito um estudo agora recentemente, Sim. descobriram a presença deles anterior ao que já se imaginava, né? Isso Sim. Do, na costa, Já tinha indícios, Canadá. né? Só que agora tiveram já certeza, né? Já tinha indícios, havia um sítio arqueológico e tudo mais, uh -huh. só que fizeram um novo tipo de datação, né? Não é o Carbono 14, ele tem uma certa margem de erro, né? Certo. Descobriram uma nova técnica, utilizaram ela e descobriram um ano exato, né? da Em que a madeira foi cortada, né? Então, isso daí contribuiu, tá bem quente, isso aí foi publicado recentemente. Olha, a descoberta né, recente, então. Isso daí é bem interessante. Tá Para quem não tá semana, entendendo,
2: o Betinho tá falando de uma outra coisa, que existe um conhecimento, né? de que os vikings já tinham visitado a América, então não foi Cristóvão Colombo que descobriu a América. Na verdade, fala descobrindo a América, descobrindo, na verdade, falando de, da cultura ocidental isso, europeia, né? Isso, isso. Porque, na verdade, os índios <risos> já estavam aqui faz tempo e tudo mais. Mas, assim, falando da cultura ocidental europeia, é, fala-se muito que foi Cristóvão Colombo que descobriu a América. Isso. Só que, na verdade, indícios já levavam a crer que eram os vikings, e agora foi confirmado, né?
1: Confirmou exatamente. Confirmado. Já e... encontraram artefatos e tudo mais. E, e quantos Zikis anos descobriram América? É, é. Cara, não é difícil de falar descobrir, mas eles estiveram aqui anteriormente a Colombo. A Colombo. Né? Então. Hum,
2: quantos não, anos, ver, cara, Tiveram antes aqui do daí, que o Christopher?
1: Isso eles tiveram já, se não me engano, no século. Agora não se escapou a, a data, mas tiveram, acredito, que quase 400 anos antes de Colombo, alguma coisa assim, se não me engano. Uhum então sempre existem coisas novas o fato é que a gente não conhece assim né o que à medida que a gente vai descobrindo e tudo então o
2: diretor bota uma foto nossa uma Cara, foto nossa, uma foto histórica aqui para dar um, uma vibe dar aqui do uma pro... foto histórica é tipo foto assim histórica. aquela do, do do Dom Pedro com a espadinha assim de prece ou morte que na verdade ele nem tava ele tava com o caganeira né Dom Pedro a é, lenda que ele então, tava com o caganeira nesse dia
1: essa imagem que se tem, isso foi uma, um óleo sobre tela que foi encomendado por Dom Pedro II, isso em 1888, né? 66 anos depois, depois do... desse acontecimento. Ou seja, os fake news já existiam antes. Exatamente, e, assim, é. Tudo isso, cara, era pra poder... você vai. essa em... aí, essa aí. Ó, essa aí, já essa deixa? Da ou essa daí, Qual é a original?
2: Né? Qual é a original que ele foi encomendado? Essa daqui, ou, Beto? Então, ou essa aqui? Na
1: verdade, é a mesma, né? São ah, só tá recortado diferente, tá? É ah, tá exatamente. Tá. Lá embaixo tem um recorte diferente, lá tem outro. Então, Puta, essa bota, não. bota alta resolução essa daí... aí. Isso, essa daí eu acho que é a mais. High resolution aí. Independência. Isso Puta, em uma colina, tá. as São margens do riacho do. Tem como botar
2: na mais na, na, configurações aqui, Thiago, ó. ferramentas. Aí bota aí, é, tamanho, tem um tamanho aí. aí bota... Grande. Grande, é. Grande. Aí vai vir as. Grande. Aí. Acho que agora vai, hein?
1: Aí. Já dá um print, já cola não, no colo. Então clica
2: nela primeiro. <risos> clica, clica nela, nela. cara. Aê, Agora sim, aí aê. vai.
0: O cara não sabe usar o computador, hein? Ó, pelo amor vê, Deus. Eu não Ela acredito um cara por... tão
3: inteligente, cara. <risos> 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 um cara tão inteligente, cara. Vou, vou, vou esbarrar o botão aqui da live. Né? <risos> vai cortar nós. <risos>
1: Como é que é? Já printa, cola no paint e amplia.
2: É, dá Mind. um control mais aí agora. É, Zanetti, eu acho que o diretor tá mesmo, tá vendo alguma coisa ali no celular que eu não sei o que, que é. Ó, oh, o Zanetti nem tá vendo tu e já sabe que tu tava no celular. Tá? Maldito!
1: É. Descobriu? <risos> eu tava vendo meu segundo Instagram aqui.
2: <risos> ai, ai.
1: Não, cara, sabe que essa peça tá no Museu do Ipiranga, né?
2: Aquele do Rio de Janeiro? Olha
1: sobre tela.
2: É no Rio de Janeiro que fica? Não, isso em São Paulo. Dá um zoom aí né, Museu no Museu do sal, Ipiranga. Né? Ah, bora lá ver um dia, hein? São Paulo tá aí pertinho, pô. Dá pra ir lá ver... E foi encomendado por Dom Pedro II essa daqui.
1: Exatamente, cara. Foi Pedro Américo, né? No ano de 1888. Ou seja, 66 anos depois do acontecimento, né? Uhum. E não que o fato de fato tenha sua grandeza, né? Fato de fato, ó. <risos> Tem a sua grandeza, mas ela foi... Como é aquela questão da romantização, né? Que eu falei dos bandeirantes e tudo mais, né? Você tem que... Com a construção da identidade nacional, tem tudo a ver, sabe? Então... Uhum. Como o próprio Peninha fala isso, ele não estava num cavalo, né? As roupas eram diferentes, né? Eles não tava com roupas assim bonitas. Há uma controvérsia se tinha um todo esse grupo essa na população realidade, toda. ele saiu do Rio de Janeiro com uma, né, uma quantidade menor de pessoas tudo mais, uhum. então, Isso é o grito do Ipiranga, né? Fala independência, independência né? Morte, Só que de né? fato a independência ela veio a correr a independência oficial, isso é uma coisa mais simbólica, né? Ela uhum. veio ocorrer no ano de 1825. Né, e sobre uma pesada indenização, foi quando Portugal de fato reconheceu a independência né? então isso aqui foi na verdade uma simbologia, né? uma coisa mais mas esse
2: evento veio antes então?
1: isso foi em 22, né 7 de setembro de 1922 daí só em 25. aí só no ano de 1825 que é que Portugal reconheceu essa independência e né? tu falou que foi Não, sobre uma pesada sobre uma indenização né? então né? foi isso daí que teve um mediador ali e tudo mais né? Isso ali na questão do primeiro reinado, né? Uhum. A gente vai falar do Dom Pedro II já no segundo reinado, então... Sim. É interessante, cara. Eu gosto bastante dessas... O Museu do Ipiranga, que a gente falou, inclusive, Sei. vai reabrir agora em 2022. Ah, legal. Está em reforma e tudo mais. E tu Essa já foi no Museu do Ipiranga, já? Desse... Cara, eu já fui no Nos Jardins. Quando eu fui lá, ainda estava fechado. Eu visitei ah. a cripta, que é onde está Dom Pedro I... Uhum. E as duas esposas dele, né? Uhum. Então, que é a cripta, madeira, a, cripta. <risos> a cripta
2: moeda, A cripta. A cripta moeda, a cripta moeda. E, é.
1: cara, lá nunca fui. Dentro é? do museu mesmo, não, Ah, então tem um sonho aí. A... Ups, eu fui no museu da Quinta da Boa Vista, né? Aquele que pegou fogo? Onde pegou fogo, exatamente.
2: Tu viu lá era... as múmias que tinha lá, tudo?
1: Cara, era um acervo muito legal. Eu cheguei, eu vi, bati foto. Tinha dinossauro, mais, não né?
2: tinha dinossauro também?
1: Tem, tem dinossauro tem lá. Tem dinossauro, tinha múmia, de... queimou tudo e não deu oh.
2: tempo nem de ir ver. Pegou fogo. Pegou fogo.
1: É, aquilo lá foi... Foi uma
2: perda, foi uma perda grande bem, de registro histórico, é. né? É dos presentes de Dom Pedro II, né? Não, na lá, verdade, né?
1: ali, cara, existem coleções que são um acúmulo, tanto de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, os vasos né, da escavação de Pompeia, que a Tereza Cristina trouxe quando se casou com Dom Pedro II. Então, tinha um acúmulo né? de um acervo, com um, milhões de peças. Né? Uhum. Ali a penda foi incalculável. não Lach, assim, é, Exatamente. É. Que yeah. também estão tá, né, reconstruindo e em breve vai estar tá aberto ao público. Aí. Eu também tenho vontade de voltar lá. Né?
2: Legal, legal. Mas a gente estava no Tratado de Todesilha, daí tu falou é, que Tordesilhas... ele jogou pra, jogou pra cá, depois jogou pra lá, daí pra não cá, tinha testado, aí jogou pra cá isso, de novo. isso,
1: isso. <risos> aí chegou no Tratado de Madrid, uhum. né? Que é o que. É mais próximo do que a gente conhece hoje como o Brasil, né? Os bandeirantes, aquela questão da interiorização. Uhum. Né? E hoje é o limite que é. Né? Então... Que,
2: que foi... Quando é que o Acre entrou para pro, 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 pro... o no nosso território? Cara,
1: foi no século XX.
2: Ah, foi no século começo dom, dom... do
1: século XX, ali, o Rio Branco, né? O Barão do Rio Branco, aquela negociação ali e tudo mais. Ah, tá. Foi no... Né? Então,
0: então, tu ver, quem quem sabia? O Acre tem cento e pouquinhos anos.
1: Cara, o Acre, 1900 e não sei exatamente agora. Tá e antes eles falavam o quê lá? Era de quem? Então aquele território não pertencia. Bolinha, ao... Então, tem ali tinha um no Paraguai também. Esse inclusive é um dos motivos ali de divergência com com Solano Lopes, né? Que é uma existia uma região em litígio. Aquela região ali sempre foi meio conflituosa, uhum. né? Em relação aos limites. Tinha uma região em litígio. O Brasil defendia que o território era a partir de uma determinada margem. Já era o Rio Apa, o Rio Branco. Os paraguaios falavam, não, é a partir daqui, do Rio Branco. Já o Brasil, não, do Rio Apa. Então, ali foi um dos motivos, uma das divergências que tinha, que acabou inflamando ali mais tarde, a veio a questão da Guerra do Paraguai. Né?
2: A Guerra do Paraguai começou nessa... Também,
1: cara, haviam tensões em relação a essas questões... Territoriais, aham. Porque a Guerra do Paraguai, na realidade, não, não foi um motivo exclusivamente. né? Foi um acúmulo né, de tensões que vieram ocorrendo e que, óbvio, teve um estopim ali e tudo mais para poder eclodir essa guerra. Uhum.
0: O Barão Mas de Rio Branco questão... tem alguma coisa a ver com a aquisição do Acre? O Barão de Rio Branco é
1: filho, ele que fez ali a mediação. né? Eu vou ser, cara, é. na realidade o foco ali dos meus estudos ali é o Império, século XIX, eu não... Mas ele que fez, eu acredito, que essa interme intermediação uhum. ali da anexação do Acre no século 20. É, porque eu fiquei imaginando, primeira... porque
0: tem essa. A, a prova lá para tu virar diplomata, se chama Sim. prova de Barão de Rio Branco, não é um negócio Agora, assim. Eu acho que o teste, te... o nome dado do concurso Entendi. que tu tem que fazer lá para ser. É... Acabei de falar, pô. É... Diplomata? diplomata. É... Acho que se chama prova Barão de Rio Branco, alguma coisa assim. E daí eu fiquei imaginando, será que esse Rio Branco, Rio Branco é lá do Acre? Eu fiquei imaginando, será que esse cara tem alguma coisa a ver com a, com a aquisição do Acre? Será que é por isso que ele ficou, tipo, famoso como, tipo, um, um diplomata famoso? É, isso daí eu agora
1: não é. é não, eu vou confuso. te falar que eu não. Não, não é do. Não, não, Curioso. Não é. Mas vamos voltar para. Uma...
0: Vamos voltar para a Guerra do Paraguai, então. Hum. Não tá não, né? A gente tava começando na guerra do Paraguai agora, né? A gente tava começando o Victor, ele, com ele estrategicamente botou ali a. Isso que eu fui jogando né? a geografia ali e tal. Ah, tem pegou, enfiou que... a guerra do Paraguai ali de fininho no rolê. <risos>
2: Cheguei assim, ó. Joguei aqui <risos> Guerra do Paraguai.
0: Ai, ai. Pode crer, cara. Eu, eu, eu vou te falar que eu não sei quase nada da Guerra do Paraguai. Quer dizer, quase nada é um eufemismo pra nada. <risos> Eu, eu sei que rolou uma treta. História, rolou uma treta. Eu, eu nunca fui muito bom em história, cara. Eu, eu gostava mais da, da, das paradas tipo química, física, matemática. Exato. Parada que tinha que decorar, assim, texto, eu não. não Mas sabe o que é? cara. Eu foi muito meu forte, é que, cara. eu, por exemplo,
2: na, na minha história com, com a relação com a, com a história, assim, né? É... Egito eu achava muito massa, porque tinha tipo assim, pirâmides, tinha Sim, desenhos aquela... e tinha simbologias tipo, e tal, ah, não sei o que, aí Roma, sério, aí tinha o... o como é que é os espartanos que era o doidão, que matava todo mundo. Aí essa toda essa história aí que na verdade é uma história europeia que a gente aprende, é. né? A, gra a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Era legal. Liga aí chegava história a história do Brasil, eu, tipo, uh, tá, uh, tá. aí até que quando eu conheci o Beto, há muitos anos atrás já, é, ele cont conta de um jeito bem mais legal de aprender também, <risos> assim, e, e também a minha maturidade é, com relação a coisa também mudou. Na, na
0: nossa é. época os professores ainda eram meio chatão, né? É, era tipo assim... Era, era os professores meio que treinados pra ser professor de universidade, assim, ah, aquele tom chato e não sei o quê. Aí depois que começou a surgir essas escolas, esses colégios de, de ensino médio mais moderno que tinha aqueles professores brincalhão de é, cursinho e tal, muito, é. aí começou a ficar Sim. mais divertido. É. Vale
1: muito do, da forma, né? Com que o cara se apresenta bah, Ele bah, fala o... se é uma coisa mais maçante uhum. ou não É, eu acho bah, que as crianças tem que ser é uma, uma coisa, coisa mais lúdica E não gostam de ler de, é... ler de ficar ali assim O meu professor de formas, assim. o meu
0: professor de história Do terceirão era muito massa, cara Ele, ele, ele fazia, tipo, ele transformava A história num stand-up, assim, cara Ele ficava brincando, zoando pra caralho Fazendo piada com os personagens históricos, assim Daí o cara se matava, de rir E tu queria prestar atenção, tá ligado? Tu queria ficar, parecia que tava num show de stand-up, ah, mano sim muito massa
1: cara é legal também que alguns professores fazem visitas em campo né, é, isso morceio, é legal também cara umas atividades fora de sala né você faz um, uma roda é interessante cara eu gosto sempre eu sempre fui apaixonado uhum. por história cara os meus professores eu mas desde criança tu é assim muito desde né, criança Desde criança olha que legal principalmente depois quando eu tive contato com meus professores eu fui ali que eu despertou aquela
2: mas quando é que tu pegou gosto por Brasil Império, especificamente, assim? Tipo, tu chegou Cara. assim, porra, curti esse negócio aqui, vou me aprofundar.
1: Ensino médio. Ensino médio? Ensino médio. Eu sempre gostei... Ficava olhando as figurinhas ali de Dom Pedro I, Dom Pedro II, recortava às vezes o livro, que nem pode, né? <risos> Ai, <risos> caraca, um eu sempre gostei, mesmo. sempre gostei. É, é, eu não recortei meus livros,
2: mano. não sei porra nenhuma. Eu acho que tem que recortar os livros, entendeu? Pelo o não, cara não, nem... não. Hoje em não, dia eu gosto ser...
0: muito mais de história do que naquela época. Naquela é. época eu tinha sim, muita dificuldade, sim. porque eu tenho déficit de atenção, né? Daí, pra mim, ler e decorar coisas é um negócio meio complicado, sim. então. Eu tinha, ah, vai ter a prova hoje, a, a, vai ser do capítulo X ao capítulo Y. Aí eu começava a ler, daí eu já me perdia a minha cabeça já começava a viajar, cara, eu não conseguia, pô, tá ligado? e
1: depende muito do assunto também, às vezes tem uma certa matéria ali que tu não gosta, mas tem uma outra que tu Isso. já, pô, tipo uhum. o Vitor falou ali agora do, do Egito, eu também sempre fui fascinado, cara, as pirâmides e tudo mais, sempre. Só que eu uhum. acabei indo mais ali pra história do Brasil Império, do Brasil Colônia, né? Dom Pedro II e outras personalidades, assim, que eu... Então, eu foquei nisso daí, comecei uhum. a estudar Guerra do Paraguai, né? várias coisas né, relativas à nossa história e...
2: Tá, Deu então, que... voltando à Guerra do Paraguai, voltando o que que, Paraguai. O que iniciou a Guerra do Paraguai, então? Tu cara, disse que foram várias tensões ali.
1: Foram tensões. Então, o que acontece, cara, a Guerra do Paraguai é bem complexa, assim, da gente... Primeiro, antes de tudo, a gente tem que ter a dimensão do que foi a Guerra do Paraguai. Né? certo Ela foi o maior conflito armado da América do Sul E o segundo maior das Américas Perdendo apenas para a guerra, guerra civil, civil americana, -americana é, exatamente, Eu estava imaginando essa aí mesmo né? Em números de mortos né? Foi uma coisa surreal uhum. Mas enfim Então assim a, Tendo assim a proporção, né sabendo o que, que é Para explicar a guerra no Paraguai Desde o do término da guerra até hoje em dia Existem diversas correntes historiográficas que explicam ela. Na realidade, não diversas, né? são basicamente três correntes historiográficas. Cada uma surgiu em um determinado período e cada uma visava explicar né, de uma forma que satisfazia os interesses daquela época. Uhum. Né? Então, são basicamente a primeira corrente historiográfica que surgiu logo após o término da guerra, né? que é o que se chama a corrente tradicional ou ufanista. É uma corrente que explica que ela foi resultado da megalomania de Solano Lopes. Era o cara que queria expandir o Paraguai, queria tomar o Brasil. Ela é contada, digamos ali, pela visão. Só, só um pouquinho,
2: Beto. Sim. Só para deixar claro, Solano Lopes era o. Presidente Paraguai. Presidente Paraguai da Época. Exatamente. Então, então era Paraguai, a mega tirania Paraguai de comedió.
1: Então. Não, isso aí, aí é a explicação. Aí é, é, é a explicação por essa corrente historiográfica, né? A tradicional ufanista. E que ela é, na realidade, a visão, digamos que, dos vencedores. Né? É ah, o... sim. A história, a muitas... história
0: tem essa, essa parada, hum. né? A história ela é sempre contada por, pelos vencedores, né? Então, sim, é o lado a... de, quem, de quem conseguiu
1: escrever então. a história no final. Isso. Então, tem muitos livros que são militar, são de cunho militar, foram escritos por pessoas que participaram da guerra, né? Então, Dionísio Serqueira, né? Toné, né? que é Retirada de Laguna, é um livro bem interessante... Então, essa é a primeira corrente historiográfica, né? Que megalomania, megalomania de Solano Lopes e tudo mais. Aí depois ela vai perdurar por um determinado tempo. Depois a gente vai ter aqui no Brasil, já ali por volta da década de 60, que é o que se chama de revisionismo histórico, que é a segunda corrente historiográfica. Uhum. Né? Isso daí já vai buscar compreender a guerra como resultado da interferência da Inglaterra.
2: Certo, essa daí foi a que me ensinaram ah, mais ou menos.
1: E, então, os principais livros que trouxeram, essa, né, que trouxeram aqui para o Brasil é um livro né, que é o Genocídio Americano, do Júlio José Avenato. Uhum. Né? Então, o que acontece? Essa daí busca explicar como interferência, que a Inglaterra viu no Paraguai um certo potencial e que ela que não queria... Que ia atrapalhar os planos dela tal. É, é. Na realidade, o Júlio José Chiavenato, ele se espelhou muito num historiador argentino que é Leon Pomer, né? Então, esses são os principais livros ali, esse do que a Venato, é o principal nome ali do revisionismo histórico no Brasil, né? Que algumas pessoas falam que ele não é mais pela emoção, não tem é, com a comprovação documental. Ele deu uns saltinhos ali, mais, digamos, é, 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 é. controverso ali, essa, uhum. essa questão, né? Então, alguns dizem que ele turbinou a verdade, né? Assim, então, mas enfim, depois nós vamos ter a corrente que é a moderna, uhum. né, que é Francisco Doratioto. Né, outros representantes surgiu ali por volta da década de 80, 90. Né, e ela já busca explicar a guerra do Paraguai como sendo resultado das tensões platinas. Porque, querendo ou não, essa região platina ali, a Bacia do Prata, sempre foi uma região muito conflituosa. Sempre, sempre, sempre. Tanto é que o Uruguai ali ele vai surgir como um, tipo um estado tampão entre o Brasil e a Argentina, uhum. Aí ele vai surgir para evitar ali o atrito, né, entre, entre os dois países. Então ali, ali sempre foi problemático. Então o acesso, a questão, né? E o ali, é, é, ao ali, mar. Ali, é,
2: ali é problemático porque era uma via de grandes riquezas, é por isso. Por que, que era tão problemático? Cara,
1: aquela bacia do Prata sempre foi muito visada, né? Por ali escoava... porque chegava para o Peru ali, não? Por ali você alcançava o Paraguai, por exemplo, que é um país é mediterrâneo, ele não tem acesso ao mar, ele uhum. precisa ter acesso ao mar. Uhum. Então ali era a principal via de navegação. O Do Brasil, Paraguai. o Mato Grosso, para acessar o Mato Grosso, era por ali. Uhum. Você subia e ia entrando por rio, pelo rio, tu tinha que passar por Assunção. Uhum. Então assim, se você tem um problema com, com aquele determinado país, o cara já vai te tirar o problema. Entende?
2: Vai, o policial vai chamar assim, olha, podemos resolver isso de uma forma legal assim, né? Se tu me der umas então, moedinha, tá? Com é, <risos> certeza acontece? devia rolar tem ter isso. Tem que alguém. <risos>
1: um aliado seu no poder, digamos, para poder ter esse acesso. Então, essa questão da livre navegação, né, questões territoriais, né, questão de fronteira, tudo isso contribuiu né para... Foi criando ali um conflito, foi gerando tensão e chegou um certo momento que foram para as vias de fato e ocorreu a guerra. Né? Então, essa última corrente historiográfica busca compreender a guerra como sendo o resultado dessas tensões... Né, regionais entende? entendi então, são essas que faz todo sentido né faz todo sentido faz né? todo sentido essa Porque... última corrente ela tem um embasamento documental muito forte legal é o que é o mais aceito hoje em dia né essa moderna eu, é inclusive cara o próprio o Leon Pomer em uma eu esqueci agora ele deu uma declaração numa numa coluna da, da folha do da folha de São Paulo isso na década de 90, eu não lembro exatamente agora a data. Dizendo que ele estava equivocado. Dizendo que não era bem assim e tal. Olha, Essa, ele mesmo assumiu. Ele mesmo acabou. Que
2: a verdade dele não tá é, tão rico, verdade. Não foi assim, tão tem assim um... a Inglaterra. Porque dizem Sim.
1: que a Inglaterra de fato não queria, que era uma superpotência que estava saindo aqui. Só que não era aquela superpotência. De fato, era, estava. Se desenvolvendo, mas não era aquela coisa toda assim que dão é essa... manipulativa assim. É, a ponto de pôr a Inglaterra assim. em, em perigo, digamos assim. Aham, né? uh -huh, sim. Então, né, a Inglaterra, de fato, eles faturaram muito com essa guerra, né? Basicamente por. Mas não a Inglaterra em si, os banqueiros ingleses. Sim. Rothschild, Barings, eles emprestaram, fizeram muitos empréstimos e faturaram de fato com isso. Mas não hum. era interessante para eles, de fato, ter aquela guerra ali. Inclusive, um dos ministros ingleses aqui, né? ele uhum. ofereceu os préstimos dele ao presidente Solano Lopes né, para tentar intermediar ali, para evitar essa guerra, inclusive. Né. Uhum. Então, é mais a fundo, assim, esse...
2: O problema ali o da, problema, da região.
1: é. Não é muito bem ali pela questão da Inglaterra e tudo mais. Então, por isso que eu digo que essa última corrente historiográfica é que faz e, mais e sentido, que, digamos assim. E, assim,
2: como... sempre teve é, briga ali na região? Ou, Sim. ou, assim, alguém tomou uma ação que aquela ação violenta despertou Sim. Um, um retorno mais forte. Tá. Como é que foi isso aí? que a
1: gente vai falar. Aí a gente fala dos partidos políticos, né? Por exemplo, no Uruguai, né? O Betinho. Tinha um puxa Manda o microfone mais um pouco pro... mais pro meio. Manda, Só, vamos tô... botar. Tá. Tá. Porque eu ele está meio... mais nesse canto, porque geralmente tá. daí,
0: por exemplo tu está olhando para o Vitor e o e ele está tá de tá lado cá, aqui. É, Sim. Isso. Beleza. Agora que eu... <risos> tranquilo. Só essa última agora. bronquinha uhum. aí, mas tá tudo certo, Não, vamos
1: embora. Tá? Vou tem que me acostumar aqui. Tranquilo. Então agora estamos. Então voltando ali nos partidos dos uruguais, né? Tinha os blancos e os colorados. O uhum. fato é que os paraguaios eram aliados dos blancos. Os blancos estavam no poder, né? Só que os blancos no poder contrariavam os inter... o interesse do Brasil ali na... naquela região, né? Então o Brasil interveio no Uruguai, tirou os blancos do poder e colocou os colorados. Só que o que acontece? O Paraguai dependia dos blancos no poder porque eles utilizavam ali o porto de Montevideo. Então, certo. com os colorados no poder, não era As jogo As comunicações eles, ficaram entendeu? ruins. Uhum. Porque eles não, eles não utilizavam de Buenos Aires ali, que é o porto. Uhum. Porque quem estava no poder em Buenos Aires, ali tem os unitários e os federalistas. Os né? uhum. Os federados. O, o Bartolomé Mitri, que era dos unitários, né, já era, não era aliado do Paraguai. Ou seja, o cara tinha que ter um, um, um aliado, aliado ali naquela naquele região para poder parar frio, era, ali. Era né? o um único caminho, era o único Sim. acesso dele ao mar. Ele dependia daquele acesso. Uhum. Então tem essa questão, tu entendeu? O Paraguai falou, ó, resumidamente, né, se vocês intervirem, falando para o Brasil, existem cartas né, que foram enviadas e tudo mais. Né, é, ultimatos, e existem muitos documentos. Se vocês intervirem no Uruguai Em favor dos colorados Vai dar merda A <risos> gente vai Vai né, dar ruim intervém. A gente vai invadir vou, vou interpretar isso como
2: Uma afronta, né, uma afronta né? E vou tomar e Brasil, ações militares
1: é. Então Então tu soma isso tudo aí A questões territoriais né, Que já vem de outros governos E tudo mais Chegou uma hora ali que o Brasil interveio no Uruguai, botou os Colorados no poder, né? Então o Brasil ignorou oponendo, as
2: ameaças ali e tal, não, não porque... quis fazer uma diplomacia. Na
1: ninguém imaginava que ia dar no que deu assim, uh -huh. sabe? ninguém sabia que ia dar uma grande um uma conflito tão que ia... pesado não assim. Não imaginavam, né? Uh -huh. O Solano Lopes na realidade ele queria armar um, eles falam um tríplice aliança, né? Uh -huh. Ao contrário. Entendeu? Uhum. Então com os blancos uruguaios E os federados argentinos Então Foi basicamente em torno disso daí, entendeu? De, de conflitos, tensões regionais Que acabaram ocasionando Nessa guerra e deram tantas mortes que, né? é, o, o, foi, o, o
3: Zanetti o Betinho,
4: falou...
3: Eu ia fazer uma pergunta aqui Diga. Aproveitando que você citou a matéria da Folha de São Paulo O Murilo Espíndola Perguntou aqui Aproveitando que o dia 15 está logo aí é, ele pergunta assim: "Fala para nós sobre a proclamação da República. Ele foi um evento que atendeu os interesses de quem?"
1: Desculpa, não 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 compreendi não.
3: O dia 15 tá. de novembro.
1: 15 de novembro, a proclamação da República de Isso. 89,
3: correto? Atendeu aos interesses de quem? pergunta ele. Tá.
1: O cara, o 15 de novembro, na realidade, também assim, a proclamação da República, quando a gente vai falar, ela não ocorreu apenas por um motivo, né? A queda ali da monarquia. É, tinha os ideais positivistas, né? suplantados por Benjamin Constante. Né? Então teve aquela questão ali, a abolição da escravidão. Né? A abolição da escravidão contribuiu também para isso, né? que tinham os cafeicultores que eram, que eram o sustentáculo ali do império. Né? A partir do momento em que a mão de obra escrava foi abolida, eles digamos, ficaram contra o regime monárquico. Né? Então isso daí foi um fator... Certo. Mais é.
0: uma vez o um monarca aí criando problema. E aí... <risos> Esses,
1: monarcas aí... <risos> Esses monarcas são foda. Esses monarcas aí, tá são louco. foda. E aí, o que? A outra coisa que pegou muito ali na questão da proclamação da República foi a divergência com o que. Existiam os gabinetes, né? O presidente do Conselho dos Ministros, o cada um é denominado para uma pasta, né? o gabinete de ouro preto que se fala, ele estava nutrindo muita divergência com os militares. Os militares, desde o término da Guerra do Paraguai, eles vinham se sentindo desprestigiados. né? Então, estava tendo choque. Uhum. entendeu? Então, na realidade, quando o Deodoro proclamou a república, entre aspas, digamos, né? o que ele queria, na realidade, não era suplantar a república, era depor o gabinete de ouro preto, porque eles estavam nutrindo muitas divergências. né? Uhum. Então, na realidade, é soma disso. Só que daí tinha uma parcela do exército que queria a república. né? O Benjamin constante com os ideais positivistas. né? Até ali o lema, né? Ordem e Progresso, né? que é um ideal, né? Augusto Sim. Conte, ali, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. né? Então, a proclamação da república ela foi uma soma de fatores que também acabaram resultando na na, na República, né? na, na instituição da República. Então, foi isso basicamente assim que aconteceu, tá entende? Uhum. Então, abolição da escravidão, ideais positivistas, divergências entre militares e civis... Né? Como tudo de um modo geral, né? Não, ah. não, tu vai ver, ele não tem apenas uma explicação para Sim, praquilo. tem vários tem fatores é uma soma né? de fatores que acabam resultando naquilo né? então, então eu... acredito que seja assim uma...
0: Só para eu fazer uma conclusão bem ignorante mesmo, mas o... então a programação da república foi o final da monarquia, foi o fim da monarquia.
1: Isso, a monarquia que começou ali no 7 de setembro, né? Assim,
0: ah, porque quando o primeiro a, reinado a de declaração da independência o Brasil virou a monarquia.
1: Isso, ele na realidade era colônia, né? deixou de ser colônia né? com a vinda da família real. Alguns dizem que foi em 1808, outros dizem que foi em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves. E aí depois nós tivemos o Brasil Império, que começa ali em 1922, o primeiro reinado vai até 1831, que é quando Dom Pedro I abdica do trono em favor de João Pedro II e vai para a Europa. Né? Aí tem um período regencial né, que vai de 31 até o Pedro II ser assumido maior, né, até a maioridade assumida né, em 41, que começa ali o segundo reinado né, e vai até 89, que é o 15 de novembro, né, 1889. Essa maioridade
0: assumida não era tipo 13 anos, não era um negócio assim?
1: Não, ele assumiu com 15 anos incompletos, né? O que acontece? É, 15 pela anos incompletos, ou seja, 14 14 anos <risos> <14. risos> O cara quer dar aquela valorizada, entendeu? É, eu tipo, ah,
0: quantos anos tu
2: tem? Ah, esse ano eu faço 18, então tu tem 17, <risos> caralho O cara que tá na balada, né? Não, não,
0: eu tenho 18 anos incompletos amor <risos> <risos> boa qual que, é seu, qual que é a sua escolaridade? Ah, eu tenho superior incompleto. Então tu não terminou a faculdade, filha da puta. É bem essas voltinhas. Um é bem essas, ali, essas voltinhas dos caras que querem incompleto. dar golpe. Não,
2: não. Diz que é 15 anos incompleto lá e passa essa porra aí. Bota um Preto de segundo pra funcionar aí.
1: <risos> então. Mas, tipo, pela Constituição ele deveria assumir apenas com 18 anos, né? Só que tem a questão ali do golpe da maioridade. Que isso vai ser em 23 de julho de 1840. Ele é declarado maior, né, para poder assumir o trono. Isso porque naquela época o Brasil tava explodindo em revoltas, né? tava precisava de uma figura para assumir, uma figura, uma identidade forte para poder tomar, assumir as rédeas de Sim, fato da nação. Sim, algum nome forte também, Precisava né? de uma. Então foi aí nesse contexto que surgiu o Pedro II, né? uhum. Então 23 de julho de 1840 ele é declarado maior. E em 18 de julho de 1841, ele, de fato, é coroado. Aí, digamos que começa oficialmente o Segundo Reinado, né? E uhum. vai durar até o 15 de novembro de 89. Que aí a família imperial é exilada, né? E aí eles seguem lá para a Europa. E Dom Pedro II morre em 1891, né? Um pouco depois.
2: Pneumonia, né? Uma coisa assim, né? Cara, ele
1: morreu de uma pneumonia aguda do pulmão esquerdo. À meia-noite e 35, né? Isso daí no Hotel Bedford, na Rua de Arcade, número 17, número 18. Caralho. Não, tu vê 17, que o cara gosta 17, de, de... de... O quarto número 18. Vocês estão entendendo é um GPS, o nível história, do conhecimento GPS, do cara, tá ligado? É um GPS Ô Beto,
2: ainda sabe falar o nome do Dom Pedro II completo, cara?
1: Cara, depois dessa taça de vinho, eu acredito que sim. <risos> Ele voltou. então... Cara, isso daí é até interessante o que tu falou que eu comecei a decorar assim, os nomes mais como um exercício, assim, para você... Exercício de memória. Tipo, acorda de manhã ali, tá meio devagar ainda, eu, o cara vou, com... eu cara, rapidinho, não, não, já não, não, dou uma... Não, não, não. E também, claro, pelo interesse ali que eu tenho, né, que tem toda uma explicação, assim, para né, todos os sobrenomes, né. Da onde tá, é que veio? É pra, cara, da avó existem... do tio, da avó do existem primo... Existem homenagens da... a antepassados, né, a, a santos, a arcanjos, né, então tem toda uma simbologia. Em torno disso, é, não era tudo de família cara. mesmo o nome, não, não era tudo só, assim: O avô,
0: avó, bisavô. Ou na...
1: Não, não é uma mescla uhum. assim, né? Tô... Homenagem a Sandra. Ah, meu filho vai
2: assim. ter ali a homenagem a Zelda, velho.
1: Vamos pedir segundo: Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel, Gabriel Rafael Gonzaga de Habsburgo e Bragança.
2: <risos> esse é qual? Esse, tem... é esse é
1: Dom Pedro II.
2: Imagina a mãe dando uma bronca no Pedro. Putz, filho. <risos> é
1: só Pedro de Alcântara, basicamente, ali, o primeiro. Evita tem... é só... aí
2: a mãe do cara dando uma bronca braba com, com o filho. E... Fala aí,
0: fala aí.
1: F... <risos> Pedro, Pedro é de... muito Fala aí, fala aí. Como é que ia é? ser? Como é que,
2: é? é que, é? é que é? ia <risos> ser? <risos> hein, como é que é assim, né,
1: velha?
0: Eu, que... eu, eu, eu já não velho. lembro mais nem dos dois primeiros. Eu né, também cara? não. É Pedro de Alcântara, né? Que... Eu
1: acho que tem... aí também tem Dom Pedro primeiro, que vamos esse Daí eu não sei se eu... é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim.
2: Muito Aqui não sei
1: se é João, Maria, José, Francisco, Xavier, de Paula, Luiz, Antônio, Domingos, Rafael de Bragança e por aí vai, né?
2: Vai, por aí A vai, gente vai Bem melhor Sim. agora, né, Ivan? Imagina que com seis anos tem que botar na prova isso, cara.
1: Não tem como. Não, não, não tem. Isso aí
0: era o tipo de pergunta em prova que você
2: perguntou. era basicamente.
1: basicamente não, eu digo assim. Segundo. sabe quando o cara ganhava
0: ponto? Sabe aquele professor que.
1: Não, se botar o um nome, eu dou
2: um ponto na prova. Um ponto extra. Não, esse aí merece, né? O
1: cara tem que botar 27 oh! nomes, senão... oh, Pô, grande... Mas, cara. Assinava basicamente Pedro de Alcântara. Tá, ah, daí tá.
2: o Brasil... Ele resumia mesmo, né? Faz sentido. Faz sentido.
1: O Brasil ele passou a ter
0: presidente quando virou república. Exatamente. Então quem foi o primeiro presidente? Marechal
1: Deodoro da Fonseca. Ah, aí depois ele Peixoto, que Peixoto. Por isso falam que tem que a uma, república... umas ruas avenidas. avenida aí... Mas não, aí vai fazendo Marechal, sentido, Deodoro, tá ligado? Né? Ah, lá é a, na lá a Deodoro. A
0: República da Espada ali. Tem no não, no, tem no tem centro de tem. Floripa tem uma Deodoro da Fonseca, não tem? Não tem o um Marechal Deodoro? Com certeza deve ter, cara. Eu não... É, a rua. Oh, fala não não fala o, o microfone o o diretor, do Bob's e a o
2: não o, não, diretor, era trajano, não, o não, era Trajano. microfone
1: aquela do Bob's ali, não? Trajano? Não é isso, é. eu não sei. É, se é não, é, a do é, do é trajano, e a trajano, a do Bob's é a Trajano. Ali é, é a Trajano do Palácio dos Souza. Isso, a, é, a do Bob's, a Deodoro, eu acho que é a Trajano, tem mas tem uma Deodoro, tem. Tanto a presidente assim, de um modo geral o que acontece quando proclamaram a República, né? Tudo que era a Praça Dom Pedro II, tudo que fazia referência ao Império, na realidade, eles apagaram. Virou tentaram os tentaram mudar tá. os heróis, entendeu? Tentaram uhum. reconstruir uma nova identidade. Reescrever a história. Então, se eu não me engano, até que em Floripa ali, a Praça aqui, se eu não me engano, era a Praça Dom Pedro II. Posso estar falando besteira, mas agora. Mas a
2: tua memória te traz esse meio que essa ideia é, aí. É. Deixa eu te perguntar aqui, aproveitando essa pausa aqui, o, o que o Murilo falou assim, interessante. A queda do Império praticamente foi um ano depois da abolição da escravidão oficial. Exatamente. É, deve ter pesado bastante. Ele bota assim: então é isso? A, a, a abolição da escravidão foi tipo assim: a PA que faltava para o império
1: se acabar. Ele, Na realidade, porque ele já vinha fraco, né? Enfraquecido, contribuiu, né? contribuiu bastante, mas não foi o principal fator ali. O que pegou mais foi ali nessa questão da a questão militar, que inclusive falam, né? Que né? teve um desgaste ali, tu entende? Então, essa divergência entre os gabinetes. Tanto é que Deodoro, quando. Tava, tem toda aquela questão ali, Quando ele demitiu. Quando ele estava ali para demitir o Ouro Preto, né? uns dizem que ele havia dado um vivo ao imperador. Ele era... um Cara, a monarquia, a, a república, ela foi proclamada por um monarquista ferrenho, que era Deodoro. Ele era um monarquista, sim. Há meses atrás, as declarações que ele dava dizendo que Brasil e república são coisas que não... Que não conversam. Que não batem. Então... Não foi ali pelo ideal republicano, por ele, né? Sim. Eles acabaram usando a Deodoro, que era uma figura influente. Sim. Eles precisavam de um nome de alguém... Que segura a né? ponta. Ele era um, o que se chama de tarimbeiro, que era um militar antigo, assim, com, né? com moral. Respeitado. É, Sem ele não teria conseguido a proclamação da república. Pô, mas então, um cara um que, era, que era pró-monarquia
2: deu o próprio nome pra... pra... Pô, sacanagem, pô.
1: Foi, na realidade, porque a questão ali das fake news. Eles tinham falado que o Pedro II tinha, com a queda de ouro preto, eles falaram que ele colocou Silveira Martins para substituir o ouro preto no gabinete. Só que o Silveira Martins, só que na realidade não tinha acontecido isso de fato. Eles pensaram em colocar o Silveira Martins, mas ele não estava na cidade e acabaram né, colocando outra pessoa. Mas aí lançaram essa daí para o pro Deodoro e falou, ó, ah, vamos colocar o Silveira Martins no... pra ocupar o carro da presidência. E o cara ficou puto. Porque o Silveira Martins era um rival dele antigo.
5: Uhum.
4: Isso
1: lá no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, eles tinham disputado o amor de uma mulher.
2: Bah, então ele falou, bah botou esse cara aí. comeu e... minha mina, esse filho da puta.
1: E aí o cara acabou não... Ele não levou a melhor. Uhum. E ele ficou muito puto da cara quando... Bom, Pedro vai colocar... Eles eram muito amigos. Dom Pedro II e o o Deodoro não foi a
0: primeira talaricagem. Aí, da é. aí
1: não não foi o primeiro. Isso já, Ixi, muita já rola coisa, muita, coisa. mas assim, então falar: ele, né? Pô, cara, deu essa daí. Então, ele acabou na realidade indo mais por isso, né? Eles acabaram fazendo um jogo e usaram de certa forma o Deodoro como né, o precisava para poder fazer aquilo acontecer, né? Então, quem de fato queria suplantar a república era o Benjamin Constante. Ele que trouxe ali o, os ideais positivistas para poder...
2: Pra, pra, pra... Então,
1: como tu estava falando inicialmente ali da questão da abolição da escravidão, né? Uhum. Ela teve influência, sim, só que não foi o, o principal ali para que acontecesse essa... Né?
0: Tá, o Marechal, então, ele não foi eleito, né? Pegaram e meteram ele lá.
1: Ele entrou já
0: já declarar a República o presidente vai o ser eu.
1: primeiro o presidente aí depois Floriano Peixoto e quem que, que foi é o marechal de ferro que eles falam pela forma com que ele
0: conduzia a parada.
1: conduzia a questão até tem ali a questão da, da revolução federalista aqui em Atomirim, os fuzilamentos, Moreira César que era um coronel que era o cara que ia lá e foi, O Floriano tentando, né mundo, Floriano Peixoto era o Então, o presidente. por
2: isso que o Peninha sempre critica muito o nome Sim, de Florianópolis, Florianópolis, porque quando o Floriano veio aqui, ele matou uma raça aqui.
1: Foi uma espécie de castigo, de é. humilhação, né? Vou tipo assim o nome, que era Desterro. Uh -huh. e muita gente ainda hoje em dia chama de Desterro, prefere Ilha do chamar esterro, né? de Desterro, querem que retorne o nome. Porque é uma coisa humilhante, assim. Né? Só que muitas pessoas não, não têm assim, Já desvinculou,
2: assim. né? Já desvinculou isso aí, o Floriano. Eu... Ninguém mais liga pro Floriano Peixoto. Mas. Estado, ninguém mais Agora momento. é Floripa é. e deu. Mas de fato foi uma coisa. O... Que... Mas eu sou a favor de ser Mem Bip, hein? Sou a favor main de ser Mem -bip. Bip. Acho main -bip, que respe... Bip. Já que é pra voltar, vamos hora. levar lá
0: pro Índio lá de volta, né, cara? Pro ah, Índio,
2: ah, não, pros Silvílicos.
0: Silvícolas. E. Quem foi o primeiro presidente eleito?
1: Cara, primeiro presidente eleito ali foi a República da Espada, teve Deodoro, depois nós tivemos Floriano Peixoto. Depois de Floriano Peixoto, se não me engano, cara, foi, eu acho que, Campos Salles, não, se não me engano, eu não, não... Acho que o vinho pegou aqui agora, né? Eu não... <risos> eu não tô... Bota aí pra
0: nós, diretor, lista presidentes do Brasil. Rapaz, até tomar um... Primeiro eleito aí. Mas tudo bem, é isso Vamos, especialidade. vamos olhar a lista aí para ver se a gente. Mas
2: depois eu queria voltar no Brasil Império, porque eu queria fazer essa pergunta: claro. né? se o Dom Pedro II, qual era a posição dele em relação à escravidão? Porque Sim. eu sei que tem essa conexão Não. da.
0: da, da... Oh, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Do Prudente de, de, Moraes, de Moraes. Campos Salles, perfeito. Campos Sales Rodrigues Alves. Mas qual Alfonso foi o. Primeiro... Pena, isso mesmo. Ninho Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves. Por que, que o Rodrigues Alves não tem um número? Tem o 9, aí tem um traço no Rodrigues Alves e o 10, ele era tipo. É, como é que é? é, ele, morreu é uma posse. Ele, ele morreu antes de posse. Ele morreu antes de tomar posse, então deve ser porque não, não,
2: não deu será? tempo. Não chegou a... Não deu
0: tempo. Epitácio. Eu, eu sei que a rua que eu, que eu nasci ó, tá ali, ó. Washington, Washington Luiz. Ah, foi essa Bacana. rua que eu nasci, cara. Veja só. Washington Luiz 179.
1: Aí isso daqui, no caso, a gente chama de República Velha. República Velha, né? Que foi a segunda da ditadura, República, né? República Nova, exatamente. Aí tem a República uhum. Café com Leite, que a princípio os primeiros presidentes, né? Eles eram cafeicultores, tinham aquela questão. República Café com Leite, não sei se vocês chegaram. Sim, já ouviu mas... falar, já estudei. <risos> Olha, ali, aí, nas então... aulas de
0: história falava bastante. Ó, o Jacan já foi presidente do Brasil, cara. <risos> vergonha da profissão. O vergonha da vergonha da, da presidência. O,
2: o café com leite que eu lembro era que assim, era a Minas Gerais e São Paulo que mandava e deu. Era aquele era eixo isso aí, que era o básico. Aí eles trocavam lá, eles ficavam falando assim, olha, agora é você que manda, me ajuda que eu te ajudo. Aí ele passava por outros que manda. Aí até que, acho que Getúlio, junto com a Pernambuco, né?
0: Foi ali, né? Getúlio e Pernambuco ficaram meio putos com isso aí e deram uma... Caramba, teve presidente pra caralho. Ó, oh, ali começou a, a, a foto colorida, ó. <risos> foi em 1974 que começou as câmeras coloridas.
1: Cara, falando em foto, cara foi na década de 40 que foi introduzida a fotografia. Eu Sarney, Brasil. Collor, Tamar Franco Como é que é? Fernando Henrique. Da Ó, eu lembro é do Fernando é o Henrique, cara. primeiro que eu lembro.
0: Fernando Henrique é o primeiro que eu já tinha consciência pra lembrar. assim Eu fui Fernando Collor, cara. Eu lembro que Fernando o Fernando Collor, Henrique, Collor quando ele foi o primeiro o... presidente que eu lembro. Assim. O Fernando Henrique implantou o Plano Real, né? Ah, e Tamar tá Franco, eu lembro de Tamar tá Franco, cara. Aí eu lembro que a gente tava na Praia do Sol. Aí no dia que saiu o plano real, a gente tava na Praia do Sol, lá no nosso apartamento de verão lá. Aí o meu pai me chamou assim, vai vem cá. Aí eu fui, né? Daí ele pegou e tirou do, da, do bolso, assim, uma nota de um real, mano. Aí ele me deu uma nota de um real. Aí eu olhei assim, cara, o que, que é isso? Um real. Aí eu fui lá, eu chamei o Vitor. Ô, oh, Vitor, ô oh, pai, me deu um real, cara. Aí o Vitor olhou assim. Caralho, velho, um real! Dá pra comprar um Kinder Ovo! <risos> Aí a gente saiu correndo, foi lá no botequinho lá da Praia do Sol lá e comprou um Kinder Ovo, cara. mano. Ô, oh, cara! Kinderovo é lá na é a minha moção, vida, cara. Parabéns. Ovo. Ótimo investimento. <risos> Na época que o Kinder Ovo era 1 um Hoje era em dia 8... deve custar uns 15 Cara, hoje eu
1: acho que é uns 6 conto É, né? 8 conto, é... É... deve conto, ser uns 8 é... conto ah, Então mil, eu... ele
0: acompanhou bem a inflação Porque, Ovo, porque é... eu, um, re... um naquela época um ó, aí, ó, Quanto é que é um Kinder Ovo? Um, um 7,60 ali ó. É, aqui, ó 6, 9,
1: 9,
0: o mais barato 6, ali é. 6,99, 7 conto Um Kinder Ovo, tá louco? Cara, Não deve e...
1: ser muito jogo comprar não E os Mercado brinquedinhos de dentro hoje em dia devem ter caído da qualidade já Não tem mais aquela coleção de
0: bonequinho de jacaré É verdade, cara é, é verdade, um não tem mais.
2: Aqueles leãozinhos era da hora também, uhum. né? Eu gostava muito daqueles, daqueles hipopótamozinhos que tinha uma bolinha no meio, é, assim. E que daí
0: ele tinha uma dobradiça. Isso, assim. é, uhum. puta, era tem irado,
2: de velho. De eu adorava velho. colecionar aquelas... E tinha é um de soldadinho, bem início era soldadinho, massa, soldadinho, velho. Um sold... não tipo, samurai. Pelo época e
0: tinha uns bonequinhos de metal, cara. Era Isso, essa aí, essa aí,
2: essa aí. Era o samurai. Pô, era irado, velho.
1: Cara, eu perdi. É muito pequeno, né, cara?
2: Brincar, é, eu legal,
1: também perdi, perdi as coisas. Tu olha num tudo, canto cara. ali, numa tá um bonequinho ali, outro ali. Tá... Falar em perder,
2: cara, <risos> o meu vô. Quanto tinha... vale uma alta de um real bem, bem conservada agora?
1: Então, isso daí varia muito, porque existem as numerações, as séries diferentes, varia o estado de conservação que ela tá, se ela não tem dobra, se ela, o... ela tem. E o a é mais caro, ela... né? É é?
0: Quando ela é tipo erro de impressão, quando ela contém erro algum erro de impressão, é existem muito mais valiosa. isso também,
1: é, ela é mais valiosa. Alguns erros são mais valorizados, outros... Assim, tanto moeda como cédula, existem diversos fatores assim, para poder precificar. Né? Uhum. Então, existem os erros de cunhagem nas moedas, que às vezes são cunhadas, o cunho descentralizado, falta uma legenda e tudo mais, né? E as cédulas também, tem cédula, cara, que tem erro desde erro de corte, a, por exemplo, um lado inteiro não foi impresso. Uhum. Tá só na corda. Olha! Então existem vários...
0: Eu
2: lembro. Muito,
1: né, mas e uma nota de um R$1,00
0: assim, uma,
1: uma série. Uma no... comum.
0: Zona é barato, cara. cara tu, tu bota encontra, no Mercado Livre ali, tu compra de boa.
2: É?
1: Tu encontra é barato, aí, cara. Tu vai compra dizer por cinco
0: de...
2: pila. É, será, será que. 5 pilas. Ah, então mais valia mais o Bicidão mesmo. Cinco. Uma comum, assim, <risos> cara, tá pode ligado? Não né? em um estado de colecionador, de cinco né? De
1: 5. Acredito que 20 e poucos reais, sabe? Então. É, esse é o range. De cinco, Oi, essa o essa é... é a amplitude, pode assim. também, Isso valia muito que. O cara que tem uma cédula dessa, ele pode pegar e jogar 500 pila, por exemplo, sabe? Só que não... Se ninguém
0: tem uma igual aí a dele, se, e ele define o preço que, que ele Tem
1: gente que vai lá quiser. e compra, por exemplo, às vezes desconhecendo, entende? Uh -huh. E é muito mercado ali também, entendeu?
2: Se tá Paris, quente, se tá frio. Se tu,
1: dá uma, bota ali no, no Mr. Google, ali já, mercado livre, tu vai encontrar preços... Existem catálogos, catálogos de moedas, todos, né? Esse catálogo aqui vale por dois anos e tudo mais, para poder as pessoas se... E quando é alguma peça muito rara, geralmente ela é avaliada,
0: né? Tem empresa Existe, que avalia, empresas, daí ela vai dentro de uma caixinha
1: com, a, com a numeração lá de,
0: de, 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 de avaliação. Exatamente, não sei tem o quê.
1: empresas que são certificadoras, aí né, já tem numismatas, né, que é quem é numismática, uhum. numismata é o cara que lida com isso, que ele avalia, então tem numismata que pô, não tem muita manha das paradas ainda, tem outros que já são. São Paulo, uhum. cara, é o centro assim é a capital ali do Curitiba tem muita gente boa também eu tenho um perfil ali no Facebook ali que eu, eu compro eu vendo eu negocio também né então, uh -huh. Porto Alegre tem muita gente boa também nesse ramo mas São Paulo é basicamente ali o
0: eu vi uma vez então, no eu vi uma vez no, no trato feito
1: trato feito é.
0: é o cara levou uma uma folha Teste de impressão de sim, dólar, sim. que era uma folha grandona com sim, vários dólares impressos, só que sem cortar, antes Isso. de cortar. Só que era uma folha teste e ela tinha um erro de impressão, parece que tinha alguma coisa escrita errado, um negócio sim. assim, então ela era tipo muito rara, tá ligado? Sim. Porque além de ser uma folha teste, que já é um negócio difícil de conseguir, porque geralmente eles fazem lá o teste, lá na Me casa recortam, da moeda, e jogam lá, fora, lá, fora destrói, tá eles ligado? Eles
1: comercializam também, a própria casa da moeda americana ela comercializa as folhas. Tem catálogos assim, tipo a folha com oito cédulas de um é um valor. Ah. Tem folhas com 15, 20 cédulas Aham. de dois, já é um outro valor, porque a cédula de dois já é mais rara. Aí então tem. É, Atendo... mas elas valem menos, né? Daí. Valem, é. porque, Aí, que um nem erro o erro de corte já é outro. Já muda a história. O negócio já vai Para outras cifras. É assim, que nem o próprio valor.
0: Rick lá do, do Trato Feito, eu vi ele falando uma vez que. Se algo foi feito para ser colecionável, então não é colecionável. Tipo Parece assim, as paradas mais valiosas é aquela que não foi feita, designada para coleção. É. Tipo, é que nem a Casa da Moeda: a, casa, a própria Casa da Moeda está vendendo notas de coleção. Aquela ali com certeza vai valer pouco. A que vale pra caralho é aquela lá dos antigamente que não sei o que, que então, é rara.
1: Às vezes não é nem muito também a idade dela. O contexto da, da, que ela passou conta muito. Eu vi também, inclusive, no trato feito, tem um half dollar. É uma moedinha, cara, de 50 centos, que foi vendida por milhões de dólares. Isso porque ela foi resgatada do naufrágio do Titanic. Só olha, porque ela estava no titanic. Então, o contexto uhum. daquilo ali também influencia muito. Pra... Sim. O que influencia? O estado de conservação, claro. Isso daí depende muito. Mas se é uma peça muito rara, ela pode estar o bagaço. Ela vai continuar valendo. É, é um cara, produto, mas eu não é um, cons... é um produto de cunhagem. Entre a raridade o estado, é, o estado de conservação. O estado de conservação, o número de cunhagem dessas peças, ou de impressão, que é no caso a cédula, é impressa, né? Uhum. Moeda é um cunho e o número de cunhagem né, ou de impressão, né, a chancela das cédulas, por exemplo, se é um presidente, um ministro da fazenda que ficou pouco tempo no cargo. Então, existem diversos fatores para poder precificar. Então, e, e cada peça é muito individual. A história é da muito peça muito também, individual. né? a gente tava falando Exatamente. ali do... É. Tem peças aí do, do Império Romano que tu encontra no mercado sendo vendidas por 50 pila. Sério? A pila. Ou... Ah, ou 50 mil é assim, porque é barato. Mais, Se fosse 50 pila, como... né? <risos> cara, é barato, esses, então. Nos encontros, tu encontra... Encontros? encontra muita coisa. encontra muita coisa. Uhum. Que... É o Eu... um mundo do colecionismo. Por que, é que as loucura? moedas americanas
2: são as mais caras? É porque o pessoal lá é mais rico?
1: Hum, cara, não necessariamente. Tem muitas é pelo é, moedas de né? brasileiras também ou, ou de outros países da Europa que são... Porque uma certa mais... vez eu vi
2: um ranking. As moedas tá. mais caras do... Só que pode ser um ranking que... mal pesquisado. Sim. Mas, assim, não, as mas americanas sim. tinham...
1: Alcançam cifras altíssimas. Pô, cara,
2: cara eu não consigo...
1: E, tipo, o as... contexto ali também, muita coisa mas, ali mas da Guerra Mas pela questão da história, viu, né? História. Da, uh -huh. É, porque a, a numismática nos Estados Unidos da América é muito forte. Uh -huh. é Lá, é assim, as, os as ca... maiores os certificadores, valor, então. certificadores do mundo... São lá. São lá, existem feiras, conferências e tudo mais, né? Fugindo uhum, um pouco é. da
0: moeda, eu lembro de uma, falando ali que a gente tava falando da história da peça, né? Sim. Também do trato feito, uma vez um cara levou lá uma pistola, Aham. que ela, ela pertenceu a um... A, foi a um general, sei lá, um cara que tinha Sim. de uma patente lá, tá. que era um negro confederado.
1: Sim. Olha só.
0: Aí tipo era eu, muito raro. Que... Aí os caras foram pesquisar e eles chamaram tem um maluco lá do trato feito que é o um especialista em armas, né? Aí Sim, e e tinha o nome do maluco nome eles têm ah, é, especialista para tudo, ah, né? Muito massa quando eles chama especialista. Eu vou chamar
1: um amigo meu. É, eu dar vou dar chamar o fulano aqui, aqui para dar uma
0: olhada. Você se importa? É. <risos> Não, aí quando o cara chamou lá chamou... e tinha o nome do maluco gravado na arma, né? Daí ele encontrou Sim. num livro da história, num livro lá de história da Guerra Civil. E ele descobriu que naquela região lá tava faltando soldados e tal. Aí eles fizeram meio que uma convocação lá, sim, quem sim, quisesse se inscrever. Sim, sim, sim. E teve uma galera negra que se inscreveu para defender os Confederados. Ah, e daí esse maluco acabou subindo de patente e virou um capitão, um general, sim, sei sim, lá. Sim. E daí a arma é, do maluco valia quando, pra caralho. Quando mano. é
1: uma peça que pertenceu especificamente a uma pessoa também, isso que, aí, tem é não, que, que tem, tem registro histórico, o nome do cara tem num livro. As peças, por exemplo, por si só da Guerra Civil Americana já alcançam valores incríveis. Eu de vez em quando acompanho também. General Lee também, que é muito citado ali. As peças dele. Pô, General já... Lee,
0: General Lee é Tem um pub, coisa, é um barzinho cara. aqui de General Floripa, Lee. cara.
2: Vai ver que é inspirado.
0: É nisso, um barzinho né? ali da Trindade, cara.
1: Então, assim,
2: cara é... Eu acho muito engraçado no trato feito trato quando o cara tribo. chega lá. Não, não, eu tô trazendo aqui essa parada ultra errada, não sei o quê. Eu espero tirar 250 mil dólares. Aí, aí chega um especialista. especialista.
0: <risos> ah. Ah, é. não, aí, aí olha assim, eu tenho até uma figurinha no WhatsApp que é tipo, olho, olhando assim, não sei, Rick, parece falso, hein?
1: É. E, cara, isso acontece muito aqui também. As pessoas às vezes têm muitas moedas, falam, ó, oh, eu tenho muitas moedas. Eles me mandam e-mails, meio WhatsApp, Só que chegamos em moeda comum, zona. É peças comuns, só que assim. Tem que garimpar, porque às vezes naquele meio ali, cara, naquele uma balde data de moeda vai ter uma. Por enquanto uma que é mais especial, que foi cunhado uma quantidade menor, né? Só que de um modo geral, as pessoas costumam assim a supervalorizar ó, oh, eu tenho É, ela acha que a parada todo. que ela tem, meu Deus, né? É. Então, mas é interessante. A gente devia vale, fazer um trato garim,
2: feito, obrigado, mal. amigo. Daí fazer as pessoas trazer as moedas e o Match, uma é coisa isso. rara.
1: Eu vou chamar um especial. É, vale 20 o... centavos. <risos> Achando eu tenho que tá... essa moeda, eu vou chamar o Betinho da Garopaba lá.
0: <risos> Aí o Betinho vai olhar, ah, essa moeda de 25 centavos aqui, ela é muito bonita realmente, está no estado de conservação, ótimo. Vale 25
1: Ela centavos. vale 25 centavos.
0: <risos> é,
1: o cara é, é traz uma luva, né?
2: Posso tocar nessa moeda? Hum, claro, fica à vontade. uma de
1: pano, de pelica, não sei <risos> o quê. E cara, nos encontros que eu falei que eu passei a frequentar inicialmente eu colecionava cédulas e moedas e aí eu abri a minha cabeça ali para o colecionismo e comecei opa comecei a ver outras coisas interessantes entende documentos peças curiosidades entende chaves de fazendas antigas e cara
0: Cara, o meu...
2: É, brabo
1: bravo visitar lá, uma, cara. Uma, olha, fica, última vez que eu visitei o Betinho
2: cara. na Galopaba, ele me mostrou uma espada da, da Guerra... De qual qualquer é? do qual, Cara, qual?
1: aqui na realidade era um sabre. Sabre. Um sabre, que é a questão da espada tem o um corte ali dos dois lados, o sabre corta só de um lado. Uh -huh. Aquela peça que eu te mostrei, foram duas peças na realidade, né? Sim. Uma é da Guerra do Paraguai. Né? Um que ela já um matou
2: gente, aquela já matou pessoas. Ah, já. Já tinha, tinha até umas oxidações que é do... É
1: interessante, é um sabre, cara, um modelo francês 1831, bem interessante, muito utilizado não só na Guerra do Paraguai, como nos conflitos aqui da América do Sul, de um modo geral. Que é uma peça de desde 1831, então pegou Guerra dos Farrapos, pegou muita coisa ali, entende? Não pode ter sido usado em outros conflitos, mas também ali na Guerra do Paraguai, aquela peça.
0: Ela já tem uns atributos e extra um, lá do, do sangue que ela absorveu. O outro...
1: Já. Outra peça que eu te mostrei interessante, que tu reparou que ela tinha o, o, a largura da lâmina era menor, né? Ela já não tinha o caráter bélico que a primeira tinha. Ela parecia mais frágil. É, e aquilo aconteceu o seguinte, porque na medida em que a arma de fogo foi avançando, uhum. né, o uso da espada foi.
2: Virando mais simbólico do simbólico, que. Porque pô, o
1: cara tá com uma espada aqui e o outro tá lá e. Pau. Dá um, te dá um é que tiro. nem no Indiana
2: Jones, tá ligado? Aquela cena famosa
1: do Indiana Jones Que chega o cara, tira esse sábio E dá então... 207 manobras e tal do Indiana Jones só pega e ó PAU! Dá um então, no cara. E, então, aí chegou um certo momento Que foi caindo em desuso, né? Então foi uhum. tornando uma coisa mais simbólica E tudo mais né? Aquela peça tinha um acrônimo P2, né? Que é referência a Pedro II e ela é mais bonita, na realidade, tu vê. É, ela, ela é bem mais um, bonita. Ela é mais trabalhada, tem um, né, a bainha, putz. Ela é bem é uma peça né? bonita, cara. Então, aquelas bem. duas peças são interessantes. Aí também é. tinha umas balas de canhão ali. Tinha. Outras peças legais, que eu sou apaixonado aí pela história do nosso país. Desde Guerra dos Farrapos, tem muita coisa, cara. Legal. Hum. Pô,
0: eu lembro que eu fiz aquele passeio da, da ilha de Anhatomirim lá, que tinha o Forte de Anhatomirim. Pode crer. Santa Cruz de Anhatomirim. Isso, aí que tinha uns ali, canhão lá, ah, as balas de canhão, muito louco, mano.
1: Tem cara. alguns canhões que eram portugueses, que eram de ferro, aí tinha uns canhões ingleses, que são de bronze, que a durabilidade deles é maior, o alcance é mais... É interessante, cara, <risos> já fiz esse passeio ali. Ali é um sistema triangular, né? Tem a fortaleza que é a Santa Cruz de Aérea Tomirim, São José da Ponta Grossa, <risos> e lá na outra ponta tem Santo Antônio dos Ratones, né, que o intuito era trocar fogo... O Ratones tem um forte eles. também lá? Tem um forte, isso. O intuito era trocar fogo né, entre essas peças, essas três fortalezas e proteger a embocadura norte da ilha. Né, Sim. Né? E que até isso daí hoje em dia é um assunto muito falado assim é meio eles falam, ah, foi tomado, né, a ilha sem assim, dar Que não um protegeu dia, não porque protegeu, as posições não estavam muito estrategicamente, é, e tal, mas a questão aí que também vale uma outra revisão aqui, né? Porque de fato, foi bem projetado, só que para que aquilo ali tivesse a eficiência, ela tinha que ter um apoio de uma esquadra, de uma frota naval. Tinha induzir, que apoio de. Para induzir para aquela Exatamente, área. Exatamente, porque ali a questão da correnteza, o cara que entra ali naquela embocadura, naturalmente, a correnteza já vai levando ele para a zona de tiro de uma fortaleza. Uhum. Ao fugir. Então, se tivesse a combinação, né? De, 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 uma, de um, uma esquadra? Uma esquadra junto com. Né, no ter, no, na terra, seria bem sucedido ali. Mas, assim, tem todo um litoral ali da ilha para. Tu com muitas áreas de desembarque então é meio Sim. no final das contas protegia bem ali aquela aí lá no sul também tem outra fortaleza cara eu eu quero fazer esse passeio de novo eu nunca fui na de ratones mas de vez em quando vou na de São José da Ponta Grossa que agora então tá tem a fechada. praia do Forte que tem isso um que forte eu lá que eu ia falar, tá tem a praia do Forte tem
0: um forte não tem, tem? A praia do só que sempre forte que eu embaixo. fui lá
1: meio que era fechadão assim não
0: dá para visitar
1: isso na verdade praia do Forte eu não sei porque que na verdade, ele é uma fortaleza e não um forte. Tem essa diferença também. Né? Mas qual é a diferença cara, entre forte fortaleza, e Fortaleza? A fortaleza tem um porte maior, né? Ela tem mais bocas de, de peças de artilharia. O forte é um reduzido ali, é um compacto. É, é um tipo, castelinho? É tipo o Forte Santana. Que tem ali na, na, na cabeceira insular. Né? Sabe ali o Forte Santana, aquele branquinho? Não, ali. minha cultura é péssima. Eu sou não, muito qual, Ali na, entra na ilha, tem um. indo pro. debaixo da siluz, cara, exatamente debaixo. Ali é o Forte Santana. Ah, né? a, a, a dimensão é menor. Entendi. Né? Tem poucas boas peças de artilharia. Ali é um forte. A fortaleza já é maior. Já ali. é uma estrutura maior, e já. Aí, então é, é a fortaleza de São José da Ponta Grossa. E tem ali a Praia do Forte embaixo, né? Que inclusive hoje eu fui lá dar uma caminhadinha. No forte? Eu gosto bastante de lá daquele canto, né? Oh, mas só Você uma pergunta
2: ali. aqui que o René fez, é uma pergunta que não quer calar. Uhum. É. Se o artigo histórico é do Paraguai, ele vale menos porque ele é do Paraguai. <risos> ah, sacanagem.
0: Porra, cara. Coitado dos e... paraguaio.
2: Tá, mas a, a, o Forte, então, ele é uma estrutura mais reduzida, Fortaleza é isso, maior. E, Fortaleza. Então, lá na Praia do Forte, deveria ser Praia da Fortaleza.
1: Hum, pô, na teoria, eu acredito que sim. <risos> eu acho que a Praia do Forte. Eu não sei te dizer exatamente o porquê que que do que nome, sei. mas... <risos>
2: Ah, só um, uma curiosidade. Então...
1: Né? Mas é um passeio interessante. É. Ali, com as escunas e tudo mais.
2: Então, eu, eu só conheço a, a ilha de... Anhatomirim? Atom... Ainha, Ainha, Ainha Ainha Anhatomirim. Isso é um nome indígena?
1: Linguístico Tupi. Exato. É. Isso.
2: Então, só conheço essa porque eu sou aculturado mas a gente pode marcar de visitar os museus cara, que tem museu E por...
0: porque o forte lá de da da, da Ilha Atomirim lá cara eu lembro que a gente fez um passeio em família lá é Rio isso é, é cara a gente tinha uns oito anos a 6, gente brincava né seis né? anos cara eu lembro que a gente era na época do taso eu lembro que no barco a gente fazia jogando taso tá ligado eu lembro que foi a primeira vez que eu vi taso na vida Ô, oh,
2: taso era massa
0: velho o taso era legal cara o oh, Lone Tunis né eu...
2: Lone Tunis não era
0: eu colecionava. Eu tinha aquele eu livro de colecionar o Tazo, que tinha aquelas páginas
1: cara, de taças. Só que tinha, não tinha um bafo quando tu vai fazer? Isso. Eu hum. também fazia. Eu colecionava e perdia tudo no bafo.
2: Bah. Cara, eu tinha um, é um, um, um. Como é que é? Um ranking de ganhos e perdas semelhantes. Eu Caraca. conseguia manter, assim, uma certa.
0: Tinha um dias que eu ganhava, que no colégio era uma febre, não, né? Eu ganhava né? mais do que perdia, porque eu não comprava muito salgadinho, assim, né, e tal. Porque... Eu comprava. Ah, pode crer. A, a minha mãe e meu pai incentivavam muito a não comer, assim, é, ah, porque é porcaria, isso ah, aqui, não sei o que. Ah, esses blá. pai, consciência aí, esses pai com consciência. Aí, pô, eu queria sempre comprar pra ganhar os tazos e eu tinha muito poucos. Então a, a minha maior fonte de taso era batendo taso do que, do que comprando o salgadinho, cara. Aí tinha os Master Tazo, que era aqueles grossos, assim, de, de oh Ô, Master Tazo, que que quando o cara batinha, tinha, velho, nossa. Eu tinha o um Master Tazo do Tunes que era meio semi-transparente. Ô, oh, assim, tu roxo. tinha esse, cara? O Tunes? Eu... não, eu tinha um que era daquele, como é que é? Do animania animania que já era uma geração uma segunda, já. Já Animaniacs. era uma segunda geração. É, o eu... do Tunes foi a primeira geração. Eu primeira ia mais
1: geração. pelo Salgadinho. <risos> Eu comia se tivesse tazo, beleza? E ela jogava, perdia. Quase comia o tazo. <risos> ficava com feio, tudo fedendo, chulé, sabe uma, aquele pandan? Zé, não, zé, aquele né? lá, todo aquele de bolinha amarela, aquela desgraça. Passava Deus, no cabelo, é. já ficava aquela coisa. Meu Deus do céu,
2: mano, essa é boa, cara. É, né? Eu, 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 sei lá, eu tinha e fazia minha mãe comprar. Minha mãe também era anti-salgadinho,
0: né? Então ela limitava semanalmente a quantidade de salgadinho possível, assim. Uhum. Pra mim era só quando tinha passeio, por exemplo, assim. Tinha um passeio do colégio que a gente ia visitar um museu, sei lá onde. Aí ia discursão de, de ônibus. Aí a, a mãe comprava, assim, aqueles pag... Tinha uns pacotes na época que eram cinco salgadinhos sortidos, assim, uns pacotinhos pequenininhos. Aí eu, pai é a minha felicidade desses passeios do colégio é que eu podia comer salgadinho, tomar refri. Ô, oh, beleza. E, é. cara, eu ia falar, o meu avô tinha, cara, o meu avô tinha, na, na, depois que meu avô morreu, tinha uma garagem lá na casa dele com um monte de coisa, e ele tinha um baú de madeira que tinha, chá, tinha uma, um cadeado com chave e tudo, e era um baú socado de moeda antiga, cara. Só que, pá, daí o baú ficou comigo, eu gostava daquele baú, aí eu levei aquele baú pra casa, só que eu era uma criança muito descuidada com as coisas assim, cara, então aquelas moedas iam rolando nas gavetas, iam rolando no chão, aí a minha mãe ia limpar a casa, varria, já jogava fora, cara, daí acabou aquelas moedas tudo, cara, eu fico sempre pensando, a maioria era moeda comum, assim, né, era moeda de cruzeiro, cruzado, sim, assim, sim. moeda comum. Mas sei lá, né? Vai que naquele baú inteiro assim não tinha uma moeda rara assim, cara. Podia ter, cara. Pensou cara, ter tem que era uma moeda de uns, uns 250 dólares. Se perde assim, né, cara? As paradas vão aumentando a raridade com o tempo. Então. Porque assim, ah, beleza, foi fabricado muita, mas às vezes a peça, como na época dela, ela não tinha muita importância, ninguém se preocupou em guardar. Pois então é. a grande maioria vai se perdendo e a parada que não era para ser rara fica rara porque é. porque se tipo, perdeu. Porque tem aquela cédula
1: tu não pensa no que, que ela vai valer futuramente, que o teu uhum. neto vai colecionar. O cara tem aquilo ali, e vai gastar. Tipo, saiu de circulação, ou seja, ele... Não dá importância, digamos, né? Que ela... uhum. E tem muita peça aí, cara, que valorizou com o tempo. Tem outras que valorizam mais, outras menos, né? Uhum. Então tem um... Vou dar um exemplo, cara. Uma vez que eu fui para São Paulo, tem uma peça de 200 reais, que é de 1886, é uma moeda... Dependendo do estado de conservação, essa peça pode ir de 150 reais a 900 reais, por exemplo. Né? E eu na época, o desconhecimento que eu tinha, estava começando naquela época que eu ganhei as peças né, da minha esposa, eu não sabia. Eu acabei vendendo um lote de moedas para um cara. Anunciei na internet, tipo, 15 moedas de 200 réis, e a foto. O cara olhou. Eu tinha colocado o valor, parece que 100 pila sem pila ou sem, como é que... é, sem pila, porque tu achava Sim. que era pouco. Eu achava não. Que, ah, eu era não. Sem pila, tá de boa. Na real para mim aquele sem pila, pô, tava legal. Uhum. Só que um cara olhou, ele viu uma data específica ali no meio, tipo, beleza. O, ligado, o cara era quieto, o ah. cara era colecionador, comerciante. É. Ele uhum. pegou não, beleza. É isso aqui. Aí Ele comprou, eu maravilha, sem pila. Pesquisando, depois eu descobri que aquela peça, no estado de conservação que ela estava, ela valia pô, pelo menos uns 600 reais. Só aquela, a R$ reais uhum. Então eu vendi putz, fiquei mal. Me arrependi. <risos> Aí fui para São Paulo, num prédio onde tem muitos colecionadores né, da sociedade numismática brasileira chegou, eu vi uma caixa de moedas. Eu falei, pô, eu falei com o cara, deixa eu dar uma garimpada aqui, posso dar uma olhada para ver o que que tem? Beleza. Tem, tem
2: um certo prazer numismático, ele... assim, de, de, de garimpar? não pô, tem, cara. Tem, né?
1: Tem, 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 sim. E aí eu, ele falou, não, pode garimpar. Eu acabei de comprar esse lote aí de uma determinada pessoa, nem cheguei a, a garimpar ainda, mas ele tava fazendo outras coisas. E eu, olhando, olhando, eu já sabia que aquela peça ali valia tanto. Só que... De repente eu vejo uma moeda de 200 reais Diferente, brilhando ali Eu peguei, eu olhei 200 reais de 1886
0: Aí tu olha assim, aquele eu, jogo de cara, poker, né? Tu tem eu... que fingir que não tá surpreso Então, eu
1: <risos> fingi, e falei, cara Quanto é essa peça aqui? Ele tava meio que de costas ali Nem reparou, né? Ah, 10 pila Aí não, cara, eu não. fiquei, aí eu Veio aquela minha memória, eu vendendo A peça só que, eu, cara, eu não consegui, assim, eu... Enrolar o oh, cara? dá uma olhada no teu catálogo aí, essa peça não vale só 10 pila, não. Oh, cara, eu pensei... Cara. Olha, em... é. eu a pensei... do Beto é foda, Eu né? pensei hum. em pegar ela, só que não dá. Só que o estado de conservação daquela peça, cara... Tava tá, o que eles são, existe. Tá, mas quanto que ela valia no final de cunho? Das não, naquele site de conservação, cara em torno de 900 reais. Cara, ele te assim. vendeu por 10 porque reais, é, velho.
2: Ah, eu comprava, Faz cara. parte, faz parte, parte do jogo. É, mas
1: na hora ali eu pensei. Não, ah, dava não 50 certo.
2: pila, velho. O cara ia ficar feliz da vida e tu também, e aí eu mostrei, <risos> tá ligado? Tá, tá, ele... vou te dar 50, então.
1: Então, daí o cara veio. É, deixa eu dar uma olhada. Ele tava distraído, fazendo outras coisas. Ele veio, deu uma olhada assim ele. Putz, cara, quase fiz cagada. <risos> Ainda bem que tu me avisou Bom, se tu quiser eu posso te vender aí Te dou um desconto, uns 400 pila eu... <risos> Não, não valeu, cara Não tenho condições Porra, inflação
0: Eu ia levar por 10, hein, faz uns um 10%. Até hoje zoológico.
1: eu não tenho essa peça Só que eu já desencaneio, não
0: Já desapegou
5: ah,
1: já, pior que... Essa peça do... Eu não, porque se tu coleciona por data tem, Existem diversas formas ali de colecionismo Tem gente que coleciona, por exemplo, só peças que tenham imagens de presidentes. Tem outros que peçam só com fauna. Outros só com flora. Uns colecionam por data. Uhum. Tem que ter todas as datas de uma determinada série. Ou de um período data, histórico específico. É, por data, cara, acaba sendo muito caro. Tem que ter grana pra poder colecionar. Certo, certo. Tem gente que coleciona por tipo. Uhum. Tipo, ah, uma... existe uma série que é 50 réis, 100 réis e 200 réis. Se o cara vai... Bom, eu quero todas as datas de cada uma dessas peças aí. O cara tem aquele set é. completo. É. Aí eu completo, Completar aí o set. precisa de bolso e, e tempo, cara, porque tu... geralmente é médico aposentado, que coleciona, tu tava falando é engenheiro. Cara. Mas eu coleciono por tipo. Né? Tipo, pô, tem uma ali de 50 reais uma de 100 reais uma de R$200, fechou. Fechou, fechou Isso, a coleção. Isso, putz, senão não tem, senão não
2: tem como, como.
0: Cara. Não Mano, tem como. eu conheço essa sensação aí de perder hum. a, a peça, que o cara não, não sabe o valor, né? Eu, tinha uma, eu tive Fusca um tempo, né? Uhum. Tive Fusca por quatro anos. Aí na época que eu tinha o um Fusca, chegou o tio da minha ex-namorada, ele chegou assim pra mim, Oi, Ivan, tem um cara que eu conheço ali do interior, ali do, do sertão, do como é que é? Lá no sul da ilha tem o... Enfim, um... Sertão do Ribeirão. É, Sertão do Ribeirão, aí mesmo. Pode crer. Ah, um amigo meu lá do Sertão do Ribeirão, ele tem um Fusca abandonado lá na garagem, tá lá faz anos já e tal, vamos lá negociar aquele Fusca com o cara, porque daí tu pega pra tirar a peça e tal, né? Eu, ah, beleza, cheguei lá, fui ver o Fusca, né? Eu não entendia tanto assim e tal, né? Eu tava começando. Aí o maluco assim, ah, tá aí abandonado e tal, nem funciona mais, vai ter que chamar um guincho pra pegar... Aí eu assim, tá, quanto é que tu quer nele? Ah, uns 800 pila, daí eu assim... Hum, faz por 600 dele. Ah, beleza e tal, né? Comprei o Fusca por 600 pila. Aí tá, chamei um guincho lá, o guincho levou e tal, deixei lá na frente da minha casa... Aí ah, eu falei com o mecânico... Aquela coisa que o cara fica 5 anos na frente ah, da casa Aí eu falei com o mecânico lá, que eu conhecia lá deu ô fulano, nem lembro o nome do cara Aí, ô fulano, vem aqui em casa tá? e tal Tô com o Fusca aqui que não tá pegando Pra tu avaliar ele pra mim, ver o que, que tem de peça que dá pra tirar e não sei o que Daí o cara ficou enrolando e disse que não ia poder e bababá Aí nesse meio tempo eu já tava meio puto Com o Fusca parado lá na frente Aí chegou, anunciei no Facebook, num grupo lá Daí chegou um magrão assim Ah, eu vou aí olhar esse Fusca Aí o cara foi lá ver o Fusca e tal Aí ele olhou, olhou ele, cara. Ah, te pago 1.500 nesse Fusca aí. Olha sim. Aí eu pensei, ô, oh, caralho, velho, já eu paguei deu 600. Um, já já um lucro Fusca 1.500, vou ganhar uma grana nesse Fusca, né? Então, não, negócio fechado. Aí o maluco foi lá, chamou um guincho, levou o Fusca embora, né, cara? Ô, oh, depois que o maluco levou o Fusca embora, aí eu fui falar com o mecânico, eu tinha tirado foto antes e tal, né? Aí eu falei com o mecânico, ele, "O okay, quê? Tu vendeu esse Fusca por 1.500 conto?" Porra, era um, era, um Fusca, era um Fusca Itamar 95, não sei o que, motor 1.6 com, com um alternador da Bosch original, blá, 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 blá. 20 conto valia. Valeu uns 10 conto aquele Fusca, velho.
1: Caralho,
0: Nossa. velho. Aí eu, cara. velho, eu não dormi por uma semana, sério, eu não consegui dormir assim, ó, eu ia
1: deitar de noite e eu fiquei pensando <risos> assim, ó. O cara fica com peso na eu consciência, Eu vendi um né, Fusca né?
0: Itamar por, cara, sério, só... Só o, só o jogo de ignição, só o, o conjunto da ignição dele ali, da Bosch original, que era bem raro, já valia mais do que 1.500. Cara, então, fiquei mal por
1: isso. Três peças. Três
0: pecinhas do motor já valia mais do que o maluco me comprou. Tinha freio a disco original, que era da, da época do, do, desse Fusca Itamar. Só o, o kit de freio original valia uns 3.000. A caixa de direção valia uns 1.500. O jogo de, 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 de ignição ali valia mais uns 2.000. Tipo assim, cara, uma peça valia mais do que o que o maluco pagou. O cara tem que
1: mano. vivenciar a parada ali pra poder aprender, tem que né? aprender na pele, assim. É, não, a é igual, na verdade, é, a na verdade, parada, mano, é que tem...
0: tu tem que estar tá no meio. É que tem
1: tu que
2: não
0: tava tá tá no meio. meio, cara. É, é, não a mãe, é eu
2: não eu tinha tenho eu lance do mundo é da
1: arismática. Se tem placa, tem história, né? O cara é. tem que viver é. ali pra
0: poder... É, mesma coisa, sei lá, os malucos, às vezes ali do trato feito, tem gente que vai no trato feito com item lá que vale uma grana e pagou pouco. Tipo assim, porra, Sim. comprei ali numa venda de garagem por 10 pila, o bagulho valia 2 mil dólares. Isso acontece muito. Cara. E às vezes acontece muito o contrário. Do cara que comprou, ah, ele comprou uma medalha de honra indígena, blá, 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 pagou uma grana achando que era pouco, chegou lá, não, é falsificada, tá ligado? Então acontece os dois. O cara que já paga acontece. muito, achando que valia mais ainda e valia pouco. E o
1: cara é que pagou pouco de e... de cada peça, né, cara? É, do cara, que, que se trata. Mas é, é. Um, e
0: o maluco ali... O... Aí eu fiquei meio que com raiva do gurizão lá, que comprou o Fusca de mim. Aí depois eu pensei, cara, na real foi tipo assim... Ele era esperto, né, cara? O bicho entendia, ele sabia Não, da parada. Mas ele o sabia cara que, que tu comprou fazendo. por 600 pila, quando descobriu, deve ter ficado é, puto então, contigo. O cara que me vendeu por <risos> tipo, 600 o filho pila... da puta me levou pra Eu 600. já achei que eu tinha já ganhado uma vantagem em cima do maluco e perdi uma vantagem muito maior é em cima do muito... outro cara que sabia é que mais, velho.
1: Isso daí se aplica também, como o Victor acabou de falar, numismática, né? Uhum. Como a gente acabou de dar o exemplo. É que existem, por exemplo, comerciantes, o cara que compra não para colecionar. Existem os colecionadores que compra e vai ficar para ele. ele. Então independe o valor daquilo ali. Ele quer para completar a coleção dele. Ele não quer vender. Agora tem gente que já compra, já fazendo uma venda casada, né? Já nem vai ficar com ele. Ele compra já pensando em vender. O comerciante, o cara vai querer comprar o, mais, o menor valor possível para ter uma maior. margem de lucro é. maior. Né? Cara, eu compro as peças, eu sou assim... A manutenção da coleção eu vou fazendo dessa forma. Eu vendo uma peça já pensando em comprar outra. Uhum. Tipo, eu estou visando essa peça aqui que é, diz respeito ao Império do Brasil, uma peça ali, um documento assinado por Dom Pedro II. Eu já tô vendo ele num ler. Tu leilão. tem algum do, documento no
2: teu mesmo do, assinado por Dom Pedro II? Tem, tem.
1: Pô, que então, legal. Assim, pô, é fora de série, cara. Mas assim, tem um documento saber que já passou pela mão do... do pô, o cara de assinou, pessoa, entendeu? Já, é, não tem... O cara
2: passou por ele? E não, não, e não tinha um assim, lance tipo, de assistentes só, assinar? Só, só deixa eu abrir um parênteses
0: só para responder o Regis rapidinho aqui que ele falou: "Ah, hoje o Regis é um amigo nosso que é mecânico, né? Uhum. Aí ele falou: "Acho que hoje o vale bem mais de 10 conto esse Tamar. É, vale uns 30 o Itamar, pau". Tem bastante originalidade, deve valer uma grana hoje. Sim, Regis, eu tô ligado, só que tinha alguns probleminhas, né? Ele tava com quase 10 anos de documento atrasado. A lataria tinha vários buraco podre porque ele ficou numa garagem que tinha goteira. Mas, por outro lado, sim, ele era, era bastante no... original, cara. O, o interior era todo original, é, motor, kit de ignição, tudo original, volante, etc. Assim, ele, as peças estavam tudo originalzinho. Só que, para colocar ele para rodar, ia ser um pouquinho mais caro, assim daí ele desvalorizava por isso. Mas, mas para tirar a peça, cara, nossa, valia sim, uma grana. Sim. Mas, mas só, cara, voltando é aí para.
1: A gente tava falando ali dos do comerciantes, o cara que quer ter lucro e tudo mais, né? Eu, quando vou comprar uma peça, eu já aviso, né? eu tenho uma peça que eu quero, então eu vou pegar essas outras peças aqui, por exemplo, que não me interessam tanto, para poder né? levantar fundos para comprar aquela outra peça. Sem contar que tu sabe
2: que tem peças que estão que num preço legal, que tu vai comprar para vender depois, para fazer esse Isso, salto, né? Existem
1: sites de leilão que você vê uma determinada peça que vale mais, e que por, pelo desconhecimento do cara ali, ele publicou na plataforma de leilão, uma peça, ele não descreve, ele, né, eu sei, ó, aquilo ali vale mais. Né, o cara vai ali, compra, depois vai lá e vende por mais. Então, dessa forma é que eu vou fazendo a, a manutenção aí dessa da tua a coleção. coleção é, e comprando e vendendo e dessa forma né, formando um acervo que o meu é voltado ao período do Brasil e... Imperial.
2: Só, só um parêntese aí, eu, vi, eu lembro tu falando com o Ivanda que as pessoas não têm noção de quanto vai valer a moeda no futuro, né, então por isso elas não Nada guardam eu não tão bem. Tendo. E uma época teve eh, o ministro da, da Fazenda, o Joaquim Levi. Tu lembra do Joaquim Levi?
1: Tu vai falar das cédulas de dois reais. Não? Isso? É ah, sim, sim,
2: sim. E daí tu me deu a dica na época, então, das cédulas então, de dois então, reais. Então, então. Eu ele falei pra menina tempo, do Caixa, pouco velho, pouco ela tempo, guardou né, uns, umas dez cédulas então. da, de, de dois reais. Eu não sei onde tá isso aí, eu tenho que achar isso aí.
1: Cara, se não tiver dobra, legal.
2: Vai valer um sim, valorzinho bom no futuro, porque. Deixa ali, deixa ali. Porque a Dilma botou hum. o Joaquim Levi pra dar uma aliviada, porque ele era mais pro mercado e tal, e a Dilma é é pro é pro manipulação e tal.
1: Essas peças ali no, chegaram a dar um boom, subiram um pouco o valor agora deu uma baixada, mas é uma peça interessante de quem tem ainda, né, de
2: Ô, oh, Reis, o Reis é, tá falando eu, eu, sério? Eu,
0: eu, cara, se se for verdade, eu não sei se é zoeira ou se é verdade, ó. Mas é. O resto... O Regis falou o seguinte, ó, Betinho, tem uma nota de 5 mil cruzeiros aqui assinada por hum. Dom Pedro I. Te vendo porque vi que tem um cara que gosta. <risos>
1: Será que existe
0: isso? O Dom Pedro não assinava nota,
2: não, cara? Cinco 5 não, mil cruzeiros não é da época não. do Dom Pedro, né, não, cara? Não, o
1: cruzeiro é um padrão monetário. Daí vai
2: vir o Gustavo, vai vir da nota, daí vai vir um especialista de assinaturas.
1: Mas não, não, eu cara, vou aqui ai, analisar então, aqui as assinaturas. Aqui é, eu acho que
2: é,
0: feio, é falso.
1: Olha,
2: você hein? vê que pelo G, tá. ele está fazendo uma curva <risos> diferente aqui. não.
0: Assinado pelo Dom Pedro I, aí tu vai lá, tá Pedrinho Surf 123.
1: Um, tá <risos> <risos> Pedrinho Surf, arroba hotmail. Em relação às assinaturas, cara, eu tô até escrevendo um artigo sobre isso. Existem as assinaturas oficiais, que são referentes a ser. É... Tipo, pô, o cara assina como imperador. Meio tanque, meio tanque. Entendeu? Ele assina como imperador. Inclusive a assinatura de Pedro I era simplesmente fecha, 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 fecha. imperador. Oh, o Ele bicho era absoluto, meu. Imperador. 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 Então, a assinatura de Dom Pedro II também, como imperador, aí com uma rúbrica, rubrica, né? uhum. e aí tem a assinatura de cunho pessoal, que é Pedro de Alcântara. Então, existem diversas assinaturas. Conta para nós aí uma do curiosidade do, do
2: Dom Pedro II aí, que é legal de, de contar, assim, sem de, de cabeça, assim.
1: Tem muita coisa, cara. Mas Deixa pega a primeira
2: que vem, assim. bem aleatória. Eu, eu sei de uma história, não sei se é verdade, mas eu ouvi Manda. uma história de que a, a primeira esposa do Dom Pedro... Ele teve mais de uma esposa? Não, teve uma, né? Dom
1: Pedro II Dom Pedro, Dom segundo, Pedro I? Dom Pedro, I. Dom, Dom, Dom Pedro II teve uma esposa. Uma esposa. Dona Teresa Cristina. Só essa que ele não,
2: ele não conheceu ela. É, é, primeiro mandaram uma, uma imagem dela, uma pintura dela, não foi?
1: Então Isso era muito comum na época. Os casamentos, na realidade, eram arranjos políticos. Ah, eu acho que eu tô ligado essa história aí. Entende? Mas, mano, o que, que que tu... E
2: daí o que acontece? Ela veio, tipo assim, formatada no, no, no filtro do Instagram, entendeu? É que tipo Altas assim, a pintura, e a
0: pintura ela era mó gata e Esse... tal, e quando ele foi
1: conhecer ela era quando feia. Quando
2: chegou ela não tinha pescoço, a orelha era pro lado.
1: Então, cara, na realidade isso é, é contado nos livros de história e tudo mais. De certa forma, é verdade, mas às vezes a forma com que conta, assim, acaba
2: tornando Mas, assim,
1: mais. A expectativa de fato dele em relação a ela era uma, e quando chegou, na realidade era outra coisa, não era o que tinha sido apresentado no retrato, né? Que na realidade não era retra... era pintura, né, que nessa época não tinha Na realidade é o daguerreótipo, o casamento dele foi em 1843. O daguerreótipo foi a primeira forma de fotografia, né? Ele data ali, a criação dele Ele foi apresentado no Instituto no, na França, né, no, na Academia de Ciências, em 18, 1838, ou 39, se não me engano, acho que é 38. E Dom Pedro II, cara, encomendou, foi, foi um dos pioneiros da fotografia no Brasil. Uhum. Só que, cara, a, o daguerreótipo era um processo químico ali, o cara tinha que ser um químico... Tinha que entender, sabe? Uhum. Não era, só era fotografia já né? Era mesmo? uma placa de metal... Aqui. Mas já
0: era o conceito de fotografia, Sim. não era na pintura. Re...
1: Não existia o termo fotografia. Na realidade, fotografia foi criado por um francês radicado aqui no Brasil, que já fazia experimentos, só que isso também acontecia na Europa. Só que acabou sendo patenteado lá. Mas o termo fotografia ele criou né, aqui. Sério? É. Então, assim, Dom Pedro I, II foi um dos pioneiros da fotografia no Brasil, só que até isso pegar fotografia e tudo mais, levou um tempo. E isso foi se difundir ali na década de 1860, com os cartês de visite que na realidade eram fotografias, que isso daí era uma espécie de, cara, ditava moda, né moda. As pessoas colecionavam, através dos cartões de visita, ou cartões de cabine, você sabia como as pessoas estavam se vestindo na Europa, então virava tendência aqui, era moda. Era as blogueiras da febre, época. Exatamente. <risos> então assim, quando era apresentado o retrato, geralmente era pintura.
4: Né? Uhum.
1: Então ele olhou aquilo ali, a Dona Teresa Cristina, com os cachinhos e tudo mais, ele ficou encantado.
5: Né?
2: Achou uma Isso gata. em
1: 1843 que ela veio para o Brasil,
2: Pitelzinho. ele estava
1: achando uma coisa. Então quando chegou aqui, ele se decepcionou. Ele até falou com a Dadama, que ele chamava Dadama, né? Era uma das mulheres que cuidou dele na infância Sim. dele, né? Tipo uma ele mãe, ele criou uma mãe, assim. Uma mãe, ela não era de sangue, mas foi a mãe dele, de fato, Sim. né? Que a, a mãe dele morreu em 1826, ele tinha um ano de idade. Sim. Então... E era da Dama porque ele não sabia ainda pronunciar Dama. Então ele passou uhum. a chamar da Dama e continuou chamando e continuou ela durante chamando a vida toda. Carinhosa, forma e ele carinhosa. falou, pô, da Dama enganaram-me. Até tem assim que isso daí, né? Não era bem o que eu tava achando, né? Uhum. Que ela era baixinha, ela era coxa, mancava. Mancava. Né? Então ele, pô, foi meio que uma, como a gente tá falando aí de fake news, assim, né? Foi, foi um, 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 um filtrinho um no Instagram é, ali. Metendo é, um trinho é. no Instagram. Metendo um Cara, bastante. Como eu falei pra ti, os casamentos eram, né? Não era por amor. Era, geralmente era, era por união de família com união, poder. E era tal. influência. Né? Você visava a influência de uma casa muito influente na Europa. Tu queria crescer tua né? influência
0: numa região. Daí tu juntava o nome po... de uma família X com uma da família
1: Y. E daí juntava as
0: famílias ali para aumentar a dominância nacional Laços na, na políticos na área, né? e, e tudo assim, mais. Uhum. Né? E
1: aí o Bento Lisboa da Silva foi o cara, um ex-ministro, que foi enviado à Europa né com o intuito de arranjar esse casamento para Dom Pedro II. Só que chegando lá, olha só, só tchau. Ele encontrou uma dificuldade, cara, para encontrar uma esposa pro Pedro II. Porque eles já tinham tido experiências anteriores que não foram nada boas. Isso com Dom Pedro I. Né, que a esposa, né, ela foi pro Brasil, né, acabou tendo todo um problema. Ele, ele tinha uma fama, assim. Ele tinha, digamos aí, que uma sexualidade exacerbada. Ah, então, né, então que se fala. Isso aí então vai encaixar isso daí, com que cara, o que não, o Murilo. A... Não, que o era, Murilo... não foi bem falado, tu entende? O Murilo
2: assim, né? falou assim, ó, dizem que o Dom Pedro I era todo galanhão. Será Isso. que ele tem filho perdido no interior do Brasil?
1: Cara, tem muita gente, muita gente. Ele, ele teve muitos filhos, assim, sabe? Ele, tipo, um cara que. Que comeu bastante gente. Era. <risos> não, aproveitou a ganância. Tem as suas aí. qualidades, sim, pô. Muitas Ô, esse coisas. Negócio... Mas tem também essa questão que o cara era.
2: É putanheiro. Imagina o cara fazer um um, um um casamento real hoje em dia, assim, podia virar um reality show do Netflix, né? Tipo assim, o cara vai pra Europa, achar a esposa do Dom Pedro II, pá.
1: Temos aqui 16 oh.
2: candidatas!
1: Cara, eu tô aqui só no na cerveja e no vinho, eu tô só alternando. É. Aqui. Agora, é. vamos agora vamos de agora vamos de O negócio é... cara é flex. Oh
0: cara eu não sei eu não lembro se no Brasil aconteceu isso mas é, é, a gente tá falando desse negócio de união assim de, de poder e tal né de casamento arranjado que rolava até uma parada assim de às vezes casar nobre português com índia não era com filho de cacique com filha de cacique negócio assim para tipo Caramba. Ah, ganhar respeito entre os povos nativos, aí eles pegavam um nobre ali da galera invasora e casavam. Ou oh, não sei se foi nos Estados Unidos isso. Não, isso aí que foi o
2: Lucas, o que... presidente THC contou pra gente isso. Foi? Foi, ele falou que é, uma forma. Porque não existia contrato pra índio, índio não assinava contrato. Mas uma forma de fazer acordos ah, era é o verdade, casamento. Era casando
0: uma filha, eles casavam uma ah, filha, ó, tipo eu... assim, ó. Tu tá me prometendo um contrato aqui de e negociação tu vai... comercial e tal, então eu vou casar o teu filho com a minha filha. O Lucas, pra
2: esse bate-papo seria massa, hein? O que se
1: chama matrimônio, o que se chamava na época era um consórcio. Não era casamento, se fala. É um consórcio. Consórcio. Então, olha só aqui, <risos> pra bem... ver que parada. Era no um cru bem que parada era Não inclua a parada, tá ligado? Então, é um assim... consórcio. É uma forma de estreitar os laços, né? Tipo, o um cara como ali o Aleixo Garcia, existem outras pessoas, eles acabaram convivendo aqui entre a população nativa, né, que na realidade não é nativa, né? Os índios também têm aquela questão ali, da né, Que vieram para cá no início da Era Cristã, mas isso aí já entra para uma outra... Existiam outras tradições que habitavam aqui no Brasil. Mas é uma forma de estreitar os laços, né? Você cria... Existem relatos de casamento entre europeus com com indígenas e que foram viver na Europa tem vários casos né é interessante cara é uma outra área aí que tu explora que vai para uma,
0: uma história que eu vi na internet esses tempo aí também de que a gente tava falando da da questão dos retratos lá né Antigamente, antes de ter foto, é, se fazia retratos com pintores, né? Tu pagava pintores para fazer retrato sim, sim. das famílias, das pessoas e tal. Isso, isso. Só que somente os nobres, pessoas muito ricas faziam isso porque esses Não pintores eram era muito caros. Era, tipo assim, era muito caro tu contratar um pintor para fazer um retrato da tua filha, da tua esposa, sei lá. E tem uma história de um cara francês lá, um nobre francês, que ele era muito mão de vaca. E daí, ao invés de pagar esses, esses artistas, esses pintores para fazer as fotos da família, ele falava, ah, eu não vou pagar esse maluco aí para fazer isso aí, eu mesmo pinto. Aí ele ia lá e ele fazia ele mesmo, só que ele pintava mal para caramba, ele não sabia pintar. Então ele simplesmente olhava assim e tentava fazer meio que os contornos e tal, mas sem muito preenchimento, sem muita pintura. E o nome desse cara, eu não lembro o primeiro nome, mas era, sei lá, Jean Jacques Silhouette, alguma coisa assim. Uh -huh. Que daí Daí que veio o termo silhueta? Que daí veio o termo silhueta. Olha, olha. esse Ivan, mais uma foi curiosidade esse, bônus. Foi por causa é aí, dele que surgiu o, o estilo de, de, de arte silhueta. Porque ele era mão de vaca e não pagava os artistas pra pintar <risos> E a só fazia o contorno. E só fazia os contornos. Cara, aí veio a
2: silhueta. Olha
1: só. Aprendendo, cara. Muito louco, né? Se eu fosse ele, eu boa. já ia pegar
2: assim, pintar a cara de preto do meu parente e botar na, no papel, assim, ó. Pega aqui, pá, carimbado.
1: Esses retratos.
2: <risos> Esse fio aqui deu. Pronto, tá feito o retrato. Rapaz, aqui, ó. Por, por, por 10 reais aqui tá bem mais barato do que os 7 Nossa. milhões de reais que os caras estão pedindo. É,
1: sabe que esses retratos, eles eram muito comuns nas casas dos barões de café, né? Dos, dos latifundiários e tudo mais que tinham influência. Mas, cara, pelos museus afora, eu já vi cada retrato que, ó, bravo, assim, ó, de ah, pessoa feio pessoa feio, cara, que assim... Mal né, feito. Mesmo sendo pintado por pessoas que já vi Comissionado cada coisa, assim, assim que... Olha... Mas
0: assim, da pessoa ser feia ou a pintura ser mal feita? A pintura. Ah, o, a pintura o retrato sim, ser pintura o, é mal feita. Não,
1: sabe quando tu olha ah, uma, uma tela, assim, você tem uma um harmonia. Mais... Vou fazer a tua, vou fazer a tua. Ah, ah, cara, o cara é vou um pouquinho um mais, mais pobrinho assim, assim, daí ele tem chega uma ele harmonia tipo, ali, assim, ah... sabe? Uma peça toda ornamentada, com a moldura de talhado em ouro, com ornamentos e tudo mais. Deixa
0: eu ver Aí ah, ele, não, tipo, o cara... Ah. O cara chega assim, ah, putz, eu preciso tirar um retrato da família aqui, casamento da minha filha, mas porra, tá caro esse retrato aí, hein, mano? Oh, na real, me falaram que o, o sobrinho do meu vizinho ali também faz uns retratos ali, cara, vou chamar o gurizão <risos> ali pra fazer que ele... É que nem ele, quando o cara tem um computador não, não, pra mim, tem um É, ele falou que formato meu PC ali por 50 pila né? Tipo, ó, oh, meu, meu sobrinho ali faz aí pra mim essa montagem aí por 50 pila Aí chega lá o um maluco, <risos> um desenhão ó tá ficando profissional esse retrato aí, hein, Vitor? Tô falando, vou te cobrar 10 pila. Caralho, o Vitor é... Como é que é? Cartunista? cara Eu sou cara, aqueles caras cara do cartunista. Roda Viva que no final saiu uma viadinha. Porque <risos> <risos> então, esse programa do, do Roda Viva tinha até uma... Tem uma zoeira do, do Hermes e Renato, que daí... Porque tá ligado que Roda Viva sim, sempre sim, tem um sim, artista sim. que sim, fica sim, lá sim. fazendo desenho. Aí, do Hermes e Renato, assim, os caras lá fazendo uma zoeira... Aí chega no final da entrevista. Ah, vamos ver agora então aqui os retratos que o artista fez da entrevista. Aí uns boneco palito, umas, <risos> umas rolas desenhadas, assim, cabeludas, tá ligado? Aí,
1: nada, Pô, Vitor, tu pode sempre no final de cada episódio tu fazer o, o desenho do, dos convidados aí. Ou do... Não, agora eu dei uma matada Imagina, aqui porque eu tô uma... sem tempo.
2: Mas, ó, ficou até ficou, né, ficou adequado, cara. Ah, deixa eu ver até que ficou assim. É Simpson.
1: Até aí. que ficou.
2: Ô Beto, mas eu tenho uma pergunta aqui do Regis que eu fiquei oh. curioso agora também junto com ele, cara.
1: Manda. <risos>
2: tô falando, cara. Saiu o retrato aqui, ó. Já posso ser. Ó, ah. oh, assim, quem quiser me contratar, cobre dois reais o desenho, tá? Por enquanto oh, tá barato. Oh,
3: Vitor, o, o Gustavo Regis quer fazer uma pergunta ali.
2: Isso, é isso que eu queria falar agora. É, ele falou assim, ó, que ele tem 200 reais de R$1.889. 89? 1935 e 1932. E um Fusca? Quanto que Não vale esses 200 reais dele O de 89
1: ou de. Qual, qual que foi? 35 eu, eu e 32. É, 80,
2: 1889, 1935 e 1932. É. Eles têm esses 3,200 três, esses
1: três reais. Certo. Como eu estava falando, cada peça é um caso diferente. Varia o estado de conservação e tudo mais. Uhum. Né? Por exemplo, o Cruzeiro né, ele entrou ali em 1942. A partir de 42, passou a ser cruzeiro. Certo. Aí de 42 a 67, cruzeiro. Depois de 67 a 70, cruzeiro novo. Vai, nós tivemos oito padrões monetários diferentes. Até chegar ao real, né? Uhum. Então, anterior a isso era tudo réis. Uhum. Né? Então existiam as cédulas de réis. As cédulas de réis, por si só, elas são mais caras. É mais difícil de encontrar no mercado. Tem no mercado, só que tem só que é cara é o estado de conservação ou eu tenho uma peça existem a uma tabela na realidade né que certo. é o tg é um tanto gasto aí uhum. mbc muito bem conservada né é soberba que é quase que perfeita fc é flor de cunho né fe é flor de estampa quando é estampar no caso de cédulas que essas então, são as mais novas. Se ele tem essas peças de réis e elas estiverem no estado de conservação relativamente bom, não tiver muito dobrados, não tiver riscos de caneta e tudo mais, uhum. elas podem alcançar um valor maior, aí, entende? Mais então quanto, assim, que, mais ou menos? Não mas tem ch... como, porque tem que olhar a peça. Porque às vezes... Mas chuta um rinja. Tá, manda uma um foto aí, assim, é, tipo, assim, ó, pra nós. Que eu vou passar média, pro diretor mais aí. Mais ou menos. Ô, diretor, essas abre o nosso Instagram aí. Essas peças tem como abrir o no nosso Instagram aqui no navegador? Elas, tu encontra peças, assim, que vão não de dá. 30 reais. E essas reais são muito caras. Elas podem passar de 5 mil reais, entende? Ô, louco! Então, então, ô, Regis, um... ô, Regis. Não quer vender reais. por 10 reais aí pra só mim, que, cara? Só que, <risos> geralmente, essas peças, como circularam muito, o estado de conservação delas é, é bravo, assim. É bem gasto, entende? Uhum. Então, de, dinheiro de padaria. Não alcança. Essas que alcançam cifras maiores são peças, por exemplo, que estão na mão de colecionadores, né? Que tu encontra em sites de, né, de, das numismáticas, né? Tu encontra cédulas acima de 15 mil reais. Cada caso é um caso, então assim, por isso que cada peça é um... Pô, eu um...
0: só queria uma notinha de um real, cara. Oh,
1: cara, de um real, oh, mas de dois mas reais acho reais que de um real tá
2: uns
0: 20 bem. pila, uma Vê bem conservada. Aí, Vê aí, diretor, mercado bota no, livre, abre bota um no mercado, mercado Livre aí um
1: real. O que interessante são uma cédulas, cara, um que tem de numeração sequencial. Tem o número de série das peças, né? Uhum. E aí, às vezes, quando tu pega na numeração sequencial também é outra coisa interessante. Então, tem muito. Mas esse negócio de numeração de...
2: sequencial já é tala de colecionador mesmo, né? Porque eu nem ligo pra isso aí. Eu de oh, Ó, oh,
1: aquilo ali, cara, ó. Ó, oh, cédula um de um, um real, flor fechado. de estampa, ó. Tudo aquilo ah. ali é, é numeração sequencial. Geralmente tem o cento, que uhum. ele é lacrado. Aquilo ali é o lacre, que é feito pelo banco. Ah, mas até que dá pra
2: comprar, mano, se uhum. tu quiser ter então, uma coisa colecionável,
1: só que essa tá ligado? No tem 45 reais, no caso é cada peça cada é, nota cada de um cada real, uma, né? né? Cada Flor de nota. estampa, ou seja, que é o que eu tava falando para vocês, que é o estado é nova. de conservação sem nenhuma dobra, sem o, nenhuma dobra. Abre aí, Tiago, só que be... assim, é complicado de comprar no Mercado Livre, Porque claro, tem nunca comerciantes sabe original, né? sérios que anunciam no Mercado ah, Livre. Ah, mas não pode um bolo desse? Mas é, isso aqui é um cento. Um cento? Um então um vai dar 4.500 reais. Você vê, ó, tem 100 reais, tem 100 peças de um real. E era esse papel aqui mesmo que ia? Isso, isso, tem, de, de acordo com o banco, né, muda assim a cor, tudo mais, entendeu? Mas assim, ó, esse cara, tu vê ali, ó, certificação, tudo mais, beleza. Mas de um modo geral, né, eu as pessoas costumam comprar nos sites que tem, que são específicos de numismática, porque no mercado livre, cara, tu pode encontrar gente boa, Muita coisa muito falsificada boa, também. mas tu pode encontrar gente que não vai, uhum, tu não uhum. vai nem isso, sabe? Então, na realidade, o Mercado Livre em si, ele não é muito padrão assim de. Pra tu poder precificar uma peça. Tu vai encontrar coisas que não condizem com a verdade uhum. ou que condizem. Então. Tem
0: aquela é nota meio de 10 um reais de escudo, plástico. Sabe, eu também queria ter uma daquela nota de 10
1: reais de plástico, cara. Ô, polímero, eu cara,
2: aquela oh, polímero, polímero, Eu adorava é aquela nota
0: porque tu polímero, podia ir pra praia já, com ela, já,
2: velho. É. A de e polímero,
1: ela... de vez em quando eu encontrava uma boiando na água. É. Assim, Isso, nota é. aí, é. 10 Pô, reais de plástico.
2: Oh, e, ela, e na época que ela foi lançada, 10 pilas valia um monte de coisa. Tu ia pra praia com ela, tu comprava tudo, cara. 100, 100 mil réis. O que que é isso, cara? Oh,
1: por exemplo, isso aqui, cara. Isso aqui é uma, uma das outras cedas cara. Estados Unidos do Brasil, de réis. Olha aqui. Isso. 50 cara, mil reais, mano. É, não sei se isso é verdade, mas as pessoas que colecionam especificamente cedas tem pessoas que só de olhar ali já... Já, sabe. já mata a chada. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui é... 53 mil reais é, então... ah, para, por né? isso que eu tô falando pra ti que existe muita não é muito um padrão assim uh -huh. padrão...
0: pode ser muito especulativo, porque tipo assim é uma, que uma vez eu vi também, acho que foi até no próprio oh, contrato feito também, né, sou viciado contrato trato feito mas o que eles falavam tipo assim, que cara, é, o valor de uma peça não é o quanto o dono anuncia, é quanto o comprador pagou, porque o tipo mercado. assim eu o tenho mercado. uma parada aqui, eu tenho esse copo americano cara, eu vou botar esse copo americano à venda por 100 milhões de dólares se ninguém comprar, ele não vale 100 milhões de dólares.
1: É. Ele aí. vale
0: se alguém pagou. Então,
1: é, né? O que dita muito ali é o mercado, cara. É, é, as pessoas usam por base, por exemplo, o preço que essas peças estão saindo em leilões, que estão saindo em uhum. várias é, plataformas. É uma, é uma média
0: do que foi comprado, né? Do, do valor Exato. que atingiu. Oh, olha isso
1: aqui, cara. 140 isso aqui. Moeda e antiga. Moeda two, de dois pences, pences. Uhum, é. Dois pences. É, okay, é isso aqui, okay, ó. A gente olhando okay, 100 okay. mil reais. Às vezes o cara colocam só para... 90 mil, 75 Opa, hertz, hertz aí, ó. Não, tá. 2 é. mil hertz. Isso aqui são peças de prata do segundo reinado. Você vê que tem a efígie de Dom Pedro II, né? Tá aí. Então tem inscrição Nossa. em latim ali, ó, Petrus, né? E quanto Porque vale? É. Dois. Petrus, Petrus II é Dom Pedro II? Dá, dá, dá uma voltada ali, ó, por favor. Você vê ali, ó, Petrus II, ó, DGC, Imp. é Dei Gratia, é tudo em latim, né? Dei Imper... Gratia, No caso é Pedro Império. II, né? É, por graça de Deus, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. É o que está tudo aqui em latim. Olha Nossa. aqui, ó. Et, perp, bras, def. Nossa então senhora. é tudo... Né, tem as simbologias que loucura. e... Essa é uma peça clássica. Aqui já também outras peças de prata... Mas vale atacão. aquilo tudo mesmo? Aquilo, não lá, vale, não lá, vale, né? não Os, os caras estão <risos> tão... contratam... cara viajando
2: <risos> pra caralho. Os caras estão querendo não. pegar os malucos e não entendem. É
1: uma peça romana, aquilo ali. Mas assim,
2: quem é que vai comprar por impulso uma moeda por 50 mil reais? Me fala, ô oh, diretor. O cara... Não tem, cara.
1: Quem é que vai chegar assim? Ah, 50 tem? mil reais, vale a ah, ah, pena. Pior que tem, cara. Tem, tem uma, peças... a Gente tem, que tem muito dinheiro, otário, que Tem uma das peças mais caras. Que é a peça da coroação. É uma peça que sai, cara, mais de 500 mil reais essa peça. É não, uma moeda, eu... é uma moeda não, da coroação. Não, mas é um bagulho que vale mesmo. Só a gente assim, tá falando um tipo assim, essas entende, aí que sabe, não sabe, vale. Ele é. compra nos lugares certos casas de leilão, ele compra. Com pe... São pessoas que conhecem as pessoas do meio, uhum. e sabe aonde. Isso aqui é a peça da coroação. Isso aqui é um souvenir né, que vende ali no Museu Imperial de Petrópolis e em outros lugares. Essa aqui é, uma das pe... é a peça mais rara aí da numismática brasileira, né? Opa! É uma coroação. peça que ela, eles começaram a cunhar essa peça, Dom Pedro I. Só que o que acontece? Ele olhou e mostraram para ele. Ele não gostou que ele tava com uma coroa e que ele tá de louro. Ele não gostou caramba, da forma né? que ele tava representado. Hum. Ele queria ser retratado com um traje militar, entende? Uh -huh. Então ele suspendeu a cunhagem. Não, não, para de cunhar essas peças. Ah, então foram cunhadas rara. 60 e pouco, 64 peças. Nossa, né? é muito Nossa, pouco então. Então assim... Muitas se perderam, aí tem o, se tem conhecimento de uma dezena de peças e que. que
0: estão catalogadas aí.
1: e que, né, se tem o conhecimento dessas peças. Então isso daí passa dos. quase chega a um milhão de reais, agora eu não lembro exatamente o que. Sério? É Oi, oh, é então mais é assim um que legal, cara. brasiliai brasiliai por aí. Né, e imperador. aqui, ó. Pedro I, né, Dei de... gratia, Brasil, Imperial. Brasilei, né, por e Por graça imperator. de Deus, Imperador no Brasil, né? Aí tem ali embaixo que é aquele R que se chama é a letra monetária é uma peça que foi cunhada no Rio de Janeiro tem algumas peças ah, que são B da Bahia ah, né então tem isso aqui quem estuda de fato mesmo a numismática sabe né cada aqui cada tu já viu uma dessa elemento, ao vivo? eu vi no museu de valores do Banco Central no Rio de Janeiro é uma que legal peça do Banco do Brasil né e verdade. é bonita Banco Central não é linda a peça, cara. Assim, ela é pessoalmente... grande? Ela é que tamanho Não, é que é. Pequena, é? é pequena. É pequena? pequena. Mas é normal. Então, assim, 1822. Deve ser, tipo assim, Essa aquela coisa parte... que ela toca
2: com luva, tá
1: ligado? E tu vê, assim, pelas bordas, assim, que era uma cunhagem bem borda, rudimentar mesmo, assim, bem né? Bem rudimentar. Aqui, por exemplo, tem várias Aqui embaixo, <risos> onde tem a data, se chama exergo, né? Aquilo ali é a... a data, a... a letra monetária. Aí tem aqui que se chama campo... Isso aqui se chama orla. Aí tem uma série de termos específicos, você entende? De, 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 que é específico de, de numismatas, exato. Moeda. Aí o cara vai ver, ó, tá com um exergo ali tá desgastado. Ou na altura das 10 horas, que eles usam esse termo também, né? Então tu imagina o relógio, tu vê tem aqui, um ó, meio dia.
0: Ô oh. diretor, o
1: Instagram
2: da, do, então, cara, do, do Coisa não tá aberto aí. Entra no Instagram, abri o Instagram aí pra ver se dá. Eu vou te caminhar aqui. Eu, o Gustavo mandou as fotos da, das moedas mandou? dele. Uhum. A gente finalizar aqui o um episódio eu de hoje. Também, eu posso... Ah, eu, eu o, vi, o Beto e... Vê aqui na claro. vivo, ó. Vê aí, Beto. É que Beto. assim,
1: cara.
2: Eu... Consegue ter uma ideia com isso aí, não? Olha, vamos ver se o
0: Gustavo ficou rico hoje ou não. <risos> Acho que daí tu vai ter que logar o teu Instagram Web ali, Vitor, pra poder. Cara, é, é no pode geral, ser. geral,
1: são peças assim comuns, mas é aquilo que eu te falei, tu tem que olhar ela pessoalmente. Só né?
0: fala no microfone, no microfone ali. Ah, meti. tá.
1: São peças comuns de um modo geral, mas como eu tinha dito pra vocês. É, tem que olhar pessoalmente, cara Porque às vezes um detalhe que foge ali De uma análise assim, sabe Por exemplo, aquela peça aqui em cima que eu tô olhando É um 200 réis né? Ali no caso é Ordem Progresso Já é da República tá? Uhum. Mas se fosse a do Império, poderia ser Aquela de 86 que eu falei pra vocês É aquele tipo ali, né Eu vi embaixo ali, ele mandou também umas cédulas Mas as cédulas também não, não, não Já tem tão zoadas, muito... né é,
2: é. é, Gustavo, vai ter que continuar era... arrumando Os mas nossos sim, carros <risos>
1: É sorte, cara. No garimpo, tu entendeu? Tu compra um catálogo, tu vai vendo, é legal. É interessante. Isso aí que é apaixonante, assim, nessa... Uhum. na numismática, né? Às vezes tu encontra... Coisa você tá, no Eu máximo vale uns 5 reais isso tudo e aí. Tem gente, cara, que não é nem muito pelo valor, cara. Às vezes tu ganha isso daí de um avô seu, que é o caso da Carol, né? Da uhum. minha esposa que ela me deu aquelas peças de cruzeiro e, e as moedas, uhum. tipo, eram peças que não valem muito, assim, sabe? Hoje em dia tu vai ali levar, tu compra por um real, 50 centavos. Mas são peças que até hoje eu guardo, assim, num lugar especial, tu entende? Da coleção. Legal. Tudo organizadinho, né? Ar, Tem um, um lugar eu... ali bacana.
2: Eu dei uma baixada no ventilador só.
1: Legal, Beto. E eu só misturando aqui, como eu já falei, o vinho, o vinho e a com cerveja. cerveja. Beer, como é que é? Beer before wine makes you feel fine. É. E ao contrário Wine before beer fear makes, makes you feel... feel Fear Só fica mauzão Não, vai dar certo Vai dar certo Muito tá boa a cerveja Muito boa Geladinha Cara
2: é, Eu acho que agora a gente pode usar um tempo pra... Se bem que a gente interagiu com a, com a galera ah. o tempo todo né Mas eu acho que a gente já deu aí 2 horas e 40 né, de, de episódio Já, já porra Dá Vamo... pra ir bem mais aí mas... mas vamos trazer o Beto outras vezes aqui com Isso certeza. não é um problema também né A gente tem essa a
0: História é um assunto que dá para cara falar A
2: gente nem, a gente porra, nem entrou na guerra porra. do Paraguai direito a gente isso. não falamos sobre o
1: Brasil império direito. Então a gente acabou não falando também. Tu me fez uma pergunta que agora eu lembrei que é a relação de Pedro II com a escravidão. Ah, isso né? Só que de exatamente. de repente assim a gente pode explorar um capítulo, como eu estava falando em relação ao livro, né, que eu tô.
2: Sim, sim. Tô finalizando, o, o... a
1: gente pode falar especificamente de Dom Pedro II, né, cara. Mas fala é... do livro que
2: tu está escrevendo para a gente isso, entender é um, isso. Isso é um
1: livro que eu estou escrevendo, uma biografia de Dom Pedro II. Já comecei a escrever há bastante tempo, mas por diversos motivos ainda acabou não saindo. Mas em breve aí vai ser. Eu vou publicar e conto mais coisas em relação a isso. Então, Mas a gente poderia fazer um. Um, um episódio pra falar do livro! Falando de Dom Pedro II, cara, que tem muita curiosidade assim, ó. Legal. Fantástica, cara. Dá para explorar bastante aí.
2: Legal, cara. Eu.
1: Massa fera. Massa fera. Massa <risos> fera. Deixa eu ver aqui. Então, não
2: sei se a galera que tá assistindo quer falar mais alguma coisa, se a gente pode encerrar. Assim o diretor, não sei se quer comentar alguma coisa. E o diretor tá vendo o Instagram ali das. das então, vamos cima...
3: aguardar o público se manifestar hoje.
2: O quê?
1: Oi? E. Tá certo? Da próxima vez eu já me acerto com o microfone aqui, já fica tudo certo. Que isso, é. É tre... É tre... É tudo treinamento. é treinamento. É, é aqui, eu Ivan, que eu e o Ivan estamos toda semana aqui, né, primo? Então... É normal, é
0: normal, galera. É porque, tipo assim, às vezes tu fica com o microfone na frente entre, Já... entre tu e a pessoa que tu tá falando Parece que ele atrapalha, então tu tenta deixar sim, ele de sim, lado sim. Pra tu conseguir olhar Bota a pessoa alta, mais direto, nome. né Mas é, o cara, costuma, cara. acostuma, cara É meio acostuma. chato, mas é meio chato Esse negócio do microfone Aí a gente já meio que pegou a manha de ficar com a, com a boca na frente. É, um dia a gente, gente vai tem. ter microfones aí de 3.500 é, reais cada um. Microfones é só o pessoal cara,
2: aí é, apoiar é, nós no Patreon, entendeu? Só comprar um dólar, pagar um é, dólar. Lá. Oh, a gente aceita Bitcoin também, tá? A gente aceita também. Pode ser um
0: Bitcoin, né? Se quiser mandar um Bitcoin um pra Bitcoin, nós. Um Bitcoin só. Só um Bitcoinzinho, gente. Só umzinho, né? <risos> <risos> mas então tá, acho que a gente falou
1: tudo aqui que tinha que falar do chat. Pois é, hein? cara, a
2: Bitcoin. Do a Bitcoin que, não vai ter esse vale colecionável, né, velho? Hoje a gente
1: encontra um 200 de 86 aí também. É, já dá, uma...
0: já dá um turbo,
2: né? Já
1: dá um tubo.
0: É isso aí. Então. Então está certo, é isso aí, meu amigo Com essa imagem linda aí Dessa moeda Obrigado, rara. Beto, por ter vindo, amigo Obrigado porque por ter conseguido, tá? Petros, IBG, Brasilia, obrigado. Imperator Ô Beto, 22, só
2: aproveitando Quem quiser conhecer o teu trabalho ali Porque o Beto também faz trabalhos lindos com madeira ele, ele, Além de imóveis, ele também faz é, Como é que é? Os mosaicos que tu monta mosaicos, cara, A gente é, faz mosaicos,
1: sim As mandalas, Rosa quem quiser conhecer ventos, como, como que
2: faz para conhecer, que eu, Beto? Que eu tenho Casa no Instagram
1: Casa da arte, casa da arte Brasil.
0: Casa da Arte Brasil, faz, mas é o que? É o site?
1: No Instagram. Tem no o Instagram. O site está em construção. Casa da Arte Brasil, tudo junto. Isso. O Instagram a gente está dando uma repaginada também, está dando um novo visual aí. Dá para abrir aí, ou, diretor? Se mas... dá para abrir o Instagram do Casa da Arte Brasil? Instagram.com aí, diretor. São peças, são móveis, né? decorações de modo geral, mandala, Cara, são lindas as peças,
2: porque peças. Eles são, é, o, o Beto tem... É, essa Casa Arte Brasil Não, é especializada... Não, vai Instagram.com primeiro, ali já tava em, ali no... Imóveis rústicos, assim Então eles têm uma pegada muito da hora Ah, mas eu, no meu notebook tu, Se tu abrir o Chrome aí deixa Tem opção ver, deixa ver. Tem a opção pra tu abrir Como tudo do Obrigado Opa. Amigo Daí vai abrir o Instagram também já automático
0: Tá, peraí Insta, Instagram.com Instagram Instagram Ó, tá. oh, o Renê ah, perguntou se tu é parente do Céu ali. Tomela ah, já é bom já tá <risos> Ah, Ai. a gente trocou a senha do Obrigado Amigo, será, do Instagram?
2: O, o Renê tinha tocado, cara. Obrigado. Agora não. É deixa mesmo. eu ver aqui, eu acho no que eu tenho na conversa macho. com ele aqui. Peraí. aí.
0: Fala aí pra nós. <risos> Fala aí ao vivo pra ao nós. Vivo. Né? Peraí, não, deixa eu trocar aqui então. Como é que apaga essa desgraça? Aqui, ó. Calma aí, deixa eu puxar pra cá. Aqui, ó. Uhum.
2: É, amigo Beto, que bom que você veio aqui, é cara. Filho, cara, bater um papo Pô, com a gente, abra... cara. Fico muito feliz, cara, não faz ideia. Bem,
1: cara, muito feliz mesmo, Obrigadão pelo convite. E legal, espero cara, você no lançamento do livro, né, cara? Com certeza. Vamos aí fazer um episódio bem bacana, tem muita coisa pra poder explorar, cara, em relação à figura, né, Dom Pedro II, muita curiosidade. E tu não pensa tem em criar, sei lá, um... Do...
2: um canal no YouTube, alguma forma de, de co compartilhar tem... esse teu conhecimento
1: tem alguns projetos aí que estão em andamento, mas ainda estão. Engatinhando,
2: Engatinhando, assim. Engatinhando. Porque, cara, a gente tem que cuidar da vida, tempo, né? Tem que pagar as contas primeiro. Como é, como é que é mesmo Exatamente. no Instagram aqui do, do negócio?
0: É
1: Caso da... da Arte Brasil. Casa da Nossa, é, achei Brasil. top, achei top. achei Muito bom, é muito bom Brasil, mesmo. É, é Esse
0: tem um solzinho aqui?
2: É, é esse aí, esse aí mesmo.
1: Cara, esse sol na verdade é uma mandala que nós fizemos. Ó, tipo, isso aqui é uma mesa. Olha só a mesa então, que a eles fazem, ó. Tá... Tá... essa mesa aí, cara? Ó, isso ah, é uma é, mesa é... muito Não, boa. isso aí com
2: certeza o um gerente da, Unime... da Unicred tem como comprar isso aí, é, vai fazer um negócio bonito. Pra... Então, uma...
1: assim, ah, a que... gente tá dando uma, uma ajeitada aí nas redes sociais, né, cara? Tanto o Instagram como o Facebook, porque, assim, eu gosto muito de fazer o trabalho, entende? De tocar a mão na massa ali. Mas a gente nunca tinha dado um. É pra rede um social. É assim, porque rede social. Então é... Mas agora a gente tá, ó, Isso aqui é uma cuba, cara, de pedra que meu pai esculpiu. Isso é esculpido em pedra-ferro, cara. Isso daí, cara, é uma olha cuba. Só. Foi pra um lavabo.
2: Cara, olha só, é uma pedra que é tem uma cuba dentro, tá ligado? Caralho, isso, é, é, top caraca, isso aí, é só tá uma pedra de madeira, feio.
1: Isso é uma cuba de pedra também, com uma base que de madeira. Mas se tu dá uma. Se tu fecha ali de repente, ó.
0: Peraí, deixou até
1: calma Na aí, grade. Calma aí. Tem umas outras peças Eu ali interessantes. Estou falando galera, longe do tá microfone novamente isso. aqui.
2: Obrigado, Ivan.
0: <risos> Tapei vocês aqui, ó, só para mostrar o um negócio direito. Vamos ver outra. Aí, ó, o ah, negócio do Yoga. Essa é uma mandala virado, também mano. que a gente
1: fez, mas. Uh -huh. Aham. Uma mandala. Caralho, essa vida. árvore aí ficou
0: da hora, hein? Pô, qual é, que é o mas, tamanho disso aí?
1: Cara, essa peça tinha mais ou menos 80 centímetros de diâmetro.
0: Ah, caralho, grandona.
2: É, e usa Tirado. pra botar no piso também de casas, entendeu? Na, é, na, na tanto tá no campan... chão, cara, Quanto na parede, estou... dá pra botar nos dois Caralho, locais. Caralho, mano,
0: muito irado as peças,
2: velho. Tem,
1: tem umas outras peças é umas mandalas que estão mais lá pra baixo. Eu não sei se tem como abrir ali no... Fechar o... Fecha
0: aí vai lá o... o... Lá,
1: se tu dá uma descida aqui, ó. Ó, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma rosa dos ventos. Isso aqui é legal, Essa aqui, ó. Isso é um tampo de mesa, cara. Foi feito de mármore. São cacos de mármore. No fundo Caraca. ele tem uma piscina, tá num contexto, né? Isso daqui é pra área externa. Uhum. Isso é tudo o que Isso o Betinho são, que faz, tá? É mármore italiano, tudo mármore Tudo Betinho faz, hein? Ah, Isso aqui esse, tá em Miami, cara, esse essa peça. pisão
0: ali. aqui é muito louco também, essa Uma montada, rosa dos né? ventos, cara, de mármore qual
1: que tu falou? Isso aqui foi instalado essa peça em Miami, não, cara, em Fort Lauderdale, na Flórida. Caramba. Esse foi um sei. sol de mármore que meu pai fez lá. Da hora. Né? Uhum. Então ele tá sendo instalado ali. Então são trabalhos assim de um modo geral. Assim, ah, essa. Vasos... Fala dessa folha,
2: dessa, dessa folha aqui, é, ó. É, isso
1: é uma folha desidratada. Ela né? tem
2: quanto de altura?
1: Cara, essa moldura em específico, ela tinha quase 2 metros de comprimento.
2: Cara, olha o tamanho tá da folha, velho. Tu pensando no tamanho da folha. Ela cara. deve
0: ter 1,50m um no mínimo, essa folha. Então é. São
2: que peças da hora. Né? Assim,
1: cara, de um modo Caramba.
0: geral, né? Banco. Caralho, e... esse dragão chinês aqui, muito isso louco. É um ó, Uroboros? Bordo, bordo, Uroboros, bordo, a Ouroboros. Um
2: Ouroboros, Ouroboros, a cobra ali, que come o meu rabo.
1: Amigo, Comentou? Uau. <risos> Uau! Eu achei
2: irado, né, cara? Eu, eu torço pelos meus amigos. Tá dando
1: sempre uma, eu não... um né, aparecia então, aí, ó, viu? Uma... Então a gente já vai dar uma repaginada aqui pra poder pegar uns outros trabalhos interessantes. Uh -huh. Nossa, isso aqui mano, é, legal. é muito foda. Uma Rosa dos Ventos, ó, isso aqui é feito em pedra é iglesia.
0: Uma flor de lis.
1: Uma flor de lis. Uh -huh. As cartas náuticas antigas, né? Tudo ver com história. É aqui, porcelanato. É uma peça de embutir no piso também. Então, irado. Caralho, aí, filho, irado. Também. Então, além de, gente... de conhecer
2: muito sobre história, o Beto história também faz isso, isso aí. De... aí ó. Se vocês conhecerem alguém que pode, que tem interesse nisso aqui, tá fazendo uma casa, numa área assim, é, que, que pode aplicar esse tipo de, 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 de decoração ou de móveis mais rústicos assim, né? Então... Pô, indica o Betinho pro cara, pô. ajuda nós aí, ajuda o Betinho, tá bom? Nós no sentido plural, né? mas é o Betinho que eu quero ajudar, <risos> nós é nós. Tá bom? É nós. É nós. Então tá, amigos, obrigado por ter, estarem até aqui, obrigado amigos, vocês são os amigos. Quem estão aí pra gente falar os nomes, ô diretor, dá pra ver? Não, tem como ah, é. ah, várias pessoas muito
0: legais, o Rodrigo interagiu bastante, o Regi interagiu bastante, o Renê, Renê Zulamar, a Tia, Sandra, a Tia Sandra, uma, uma Lua aí também o Murilo Espíndola. Então, pra todos vocês que são nossos amigos, obrigado, amigo. Muito é, bom ter Deco. vocês como amigos, tá? Um beijo pra vocês. Amo todos. E é isso aí. Valeu, galera. 3, 2, 1, falou. Uh!